0: Ich habe nicht gescherzt. Sein Name ist Jikar und er ist er ist tatsächlich mein Leibwächter. Und meine Räume finde ich allein. Ich kenne den Palast. Vielen Dank. Um wie viel Uhr wird hier das Essen gereicht? Guten Morgen an alle Hörer des Grauen Rates des Deutschen Babylon 5 Podcasts. Heute mit einer Ausgabe zur Telepatenkolonie, Produktionsnummer 509. Und mit mir am Start, hier ist übrigens der Tim, ist der Gregor. Hallo, Gregor. <lacht> Hallo, Tim. Das war Tim. jetzt völlig ungeschmeidig. <lacht> Ach komm, jetzt gereicht. <lacht> ähm, ja, wir sind heute äh, zu zweit und ähm, genießen die frühe Morgenstunde bei einem Kaffee hoffentlich.
1: Ja, ein Kaffee, ja, das ist geil. Ne? Wir sind mal nicht im Homeoffice, sondern im genau. Urlaub. Schön mit dem Kaffee, schön 10 Uhr morgens, was wollen wir denn? Ja, genau, oder? solange
0: man das nicht vertauscht und dann abends mal versehentlich den Kaffee trinkt und morgens das Astra, <lacht> alles okay. Da steht Gott genau. vor. Ich, ich habe schon gesagt, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, hast du dazu was äh, für uns vorbereitet?
1: Ja, also die Telepatenkolonie äh, im Englischen In the Kingdom of the Blind ist in den USA am 18. März 1998 ausgestrahlt worden. Bei uns am 10. Januar 1999. Das Drehbuch ist von JMS und Regie geführt hat der gute David Eagle. Die Bewertung war die D5 Bewertung ist 8,16 und die P5 Bewertung ist 8,57.
0: Also doch eher in den oberen Gefilden.
1: Absolut eher in den oberen Gefilden, ja. Hm. Genau, äh, ich kann ja kurz ein paar Worte zur Story noch ja, sagen, wenn ich möchte. Ist los. Ja, es gibt halt äh, zwei Handlungen, äh, obwohl ich wo ich nicht ganz sicher bin, was die A-Handlung und was die B-Handlung ist, ehrlich gesagt, bei dieser Folge. Es gibt einmal die Handlung mit äh, dem guten Jakar und äh, Londo, die auf den Regenten auf Centauri Prime treffen, also ihn versuchen zu treffen und äh, das äh, immer wieder scheitert, was sogar in einen Attentat auf äh, Londo übergeht. Und am Ende gelingt es ihnen dann doch, äh, mit dem Regenten mal ein Gespräch zu führen, der da gar einiges unheilige, äh, einige, ja, unheilige Zukunft für den guten Londo, äh, ja, profitiert. Zeit und die andere Handlung ist halt, dass die Telepaten jetzt ein bisschen die Schnauze voll davon haben, <lacht> rumgeschubst zu werden und sich ja jetzt auch bewusst sind, dass die Volon an ihrer Entwicklung äh, maßgeblich beteiligt sind und sie fordern jetzt einen Planeten und wenn sie diesen Planeten nicht bekommen, werden sie die Geheimnisse aller Ratsmitglieder, die sie in den letzten zwei Tagen so äh, gescannt haben, halt ausplaudern, denn ihre Waffe ist die Information. Ach, das ist ja nett, ne? das
0: macht die Telepaten wieder so richtig sympathisch. Total, also sie machen es einem auch echt leicht die <lacht> ja, zu mögen, absolut. oder? Und und auch diese einfachen Forderungen ne? und dieses äh, komplizierte Denken, dass man also alle auf einmal dafür verantwortlich macht für das eigene Schicksal und alle anderen haben ja nicht gelitten. Die Telepathen waren da ja die, yeah. die, die unter den Schatten und den äh, Volonen gelitten haben. Naja, ja, ja, richtig.
1: Also die, diese Denke macht sie einfach... Aber ganz ehrlich, was erwartest du unter dem Anführer?
0: Naja, vielleicht... Äh, ich denke mal, jetzt allzu lange werden wir ihn ja nicht mehr ertragen müssen. Noch so zwei, drei Folgen, oder? Ich weiß nicht. Oder äh, zwei. Oh, jetzt, oh Gott, jetzt haben wir Oh nicht. Gott, das war ein Spoiler.
1: <lacht> Entschuldige bitte. Naja, auf jeden Fall... Äh, haben wir eigentlich ja ein bisschen so ein klassisches Intro. Ne? Also wir sehen ein Raumschiff, das den Anflug auf Babylon 5 mhm. macht und äh, man kann es gar nicht hoch genug loben, ist mal wieder ein anderes Raumschiff, was sehr nach dem Transporter aussieht und der Anflug auf die Raumstation, das sieht einfach ja, echt toll ich aus. Ich finde es schön, dass sie immer so andere Modelle sehen, äh, nehmen dafür und wir sehen ja auch andere, wir sehen, dass da einfach wirklich ein bisschen was los ist. Ne? Mhm. So, äh, ne? Man sieht da hier ein Schiff der der Membari und eine Starfury oben und so. also da Es sieht einfach schön nach Leben aus. Auf jeden Fall äh, 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 gibt der gute Gary Baldi ja so quasi so die Berichte des Geheimdienstes raus und wir erfahren, es gibt weitere Angriffe äh, auf alle möglichen Schiffe, auf alle möglichen in allen möglichen Konstellationen, in allen möglichen Ecken des Universums. Also man erkennt kein mhm. Muster und der Verdacht, dass es die Raiders sind, zerschlägt sich ja relativ schnell, wenn man sagt, die Raiders kapern Schiffe, plündern sie und vernichten sie mhm. dann. Die hingegen, diese Angreifer würden höchst effizient die Schiffe einfach
0: zerstören und denen wäre die Ladung egal. Ja, das stimmt. Übrigens finde ich es total kompliziert, wenn ständig im Wechsel von den Raiders und den Rangers die Rede ist. Da muss man immer genau ja. reden hören.
1: Total. Das, das irritiert mich und immer noch, dass sie immer so viel Papier noch verteilen. Ja, das stimmt. Das ist immer alles auf Papier. Ja, aber also da fahren wir, okay, es, ne, es, es sind nicht die üblichen Verdächtigen bei mhm. sowas, weil diese Angriffe viel zu also überall stattfinden und viel zu effizient sind und äh, ja keiner kennswerte muster und keiner
0: kennwerte aber Bots ist halt auch äh, mit sich in führen. der im, in der momentanen situation eher ungünstig dass das passiert ne weil man sich jetzt sorgen macht dass die allianzmitglieder dadurch beunruhigt werden richtig richtig wir erfahren ja auch
1: dass dass die innerhalb von dass der rat äh, innerhalb von 24 stunden über sowas informiert ja. werden muss das ja, ja finde ich auch super
0: das ist die timeline die einzuhalten ist ja. Und dann, in, und in der nächsten sein sein Szene fand ich es äh, recht interessant, du hattest ja eben gerade was über die schönen Schiffsmodelle gesagt, jetzt sehen wir ein eher tonnenförmiges hässliches Schiffsmodell würde ich mal sagen. Ja, total. Ich habe echt noch überlegt, was ist das jetzt? Ist das eine Kapsel oder ist das ein ganzes Raumschiff, so dass man die Skalierung ja, das, nicht genau erkennen das, kann?
1: Es sieht irgendwie einfach aus wie, wie, eine, wie eine Sonne ja. irgendwie, oder? Also aber es soll wahrscheinlich ein Raumschiff sein, weil bei dem Angriff sehen wir ja und das ist ja, sehen wir ja tatsächlich auch mal Leichen, ne? Ha, sehen wir da? Stimmt, wir sehen Leichen im Weltall dran. Ja, Wir sehen, ich kann
0: mich nicht erinnern, dass wir
1: das schon mal so gesehen hm. haben.
0: Also, also war es auf jeden Fall was Bemanntes. Es,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, es sieht ein bisschen, also für ein Raumschiff sieht es tatsächlich ein bisschen, also klobiger und unverteidigbarer kannst du eigentlich nicht aus. In meinen als Notizen Raumschiff. steht,
0: eine recht unförmige Kapsel wird zerstört. <lacht> <lacht>
1: Ist auch die beste Beteil ist eigentlich die beste Beschreibung des Ganzen. Ja, aber das
0: ist ja wahrscheinlich hier wieder so ein Zeichen dafür, dass äh, von fremden Mächten auf Allianzmitglieder Angriffe vollzogen werden und das äh, soll das Ganze nochmal so ins Bild setzen. Und wir sehen auch genau, hier wieder genau. den Angreifer nicht. Wir sehen nur die explodierende das explodierende Schiff. Genau, genau. Dann haben wir übrigens auch wieder ein sehr schönes Schiffsmodell, ne Anflug auf Centauri Prime, auf die Hauptstadt. Mhm. Ja, manche sagen ja, äh, CGI in Babylon 5 ist nicht so gut gealtert. Ich finde es okay. Das Schiff ist ein bisschen ja. äh, verschwommen, so 640x480, aber der Anflug selber ist gut gelungen. <lacht> Ja, definitiv. Das, das ist echt in Ordnung. Und wir sehen halt, dass äh, die
1: Leute am Hof äh, ganz entsetzt in Richtung der Kamera gucken, äh, weil da jemand kommt, äh, ja, mhm. den, mit dem sie nicht gerechnet haben. Und das ist nicht Londo, sondern Londo wird begleitet äh, von Jakar. Oh mein Gott, Und, nehmt oh ihn nach die Gott. Leine. <lacht> das wird ja auch gleich versucht, weil gleich bei der Begrüßung äh, durch den örtlichen Lord äh, wird ja gesagt, äh, wird ja gesagt, oh, äh, hätten sie uns was gesagt, dass sie, in, dass sie den dabei haben. Ah, am besten äh, fesseln wir ihm gleich schon mal die Beine, bevor wir ihn äh, in den Kerker werfen und so. Und das ist so
0: durchschaubar diese ganze diese ganze <lacht> Aktion so gegen Jikana. Ne? Man denkt sich, das ist sowas von inszeniert. Ja, mal, und das, so dumm kann doch keiner sein, oder? Ja, absolut. Und Londo
1: sagt ja gleich, er ist mein, mein Leibwächter. Und dann gibt's, dann spielt man das ja noch runter mit, ah, schön, dass die lange Reise ihren Sinn für Humor nicht, <lacht> nicht beschädigt hat. Sollen wir ihn jetzt in den Kerker werfen? Und dann wiederholt ja Londo nochmal sehr deutlich, dass tatsächlich JK als sein Leibwächter mhm. da ist und, äh, ja, der gute GK kriegt auch einen schönen Moment beim Rausgehen, indem er fragt, wann wird denn hier das Essen gereicht? Das Frühstück, wann, wann wird denn das Frühstück
0: serviert? Ja. Wie in einem Hotel, ne, als er gerade ja. eingecheckt
1: hat. Ähm, und, äh, ähm, wird
0: du gesagt, ja, abends, wenn es dunkel wird, ich glaube, ne, oh, das ist schön, ich habe nämlich Hunger. Ja, genau. Aber was mir an dieser Szene, an dieser Begrüßungsszene mit unserem Lord of the Day wieder aufgefallen ist, dieser kleine enge Gang, ne? Das ist ja. wieder so typisch Centauri-Regentenpalast. Äh, äh, alles sieht irgendwie aus wie eine Lagerhalle, die mit irgendwelchen Gardinen abgehängt ist, ne? Ja,
1: ja, ja. Also, die haben definitiv äh, hier, mit, kennst du noch diese alte Werbung mit der Goldkante? Diese hm. die Ado mit der Goldkante. <lacht> ich glaube, da haben sie wirklich eingekauft. Also,
0: das würde auch trotz TNT-Kohle nicht besser, ne? Diese und, ich muss, Gänge. und ich muss auch sagen, heute wird das ja sogar inhaltlich äh, ähm, äh, angesprochen. Ne? Gardinen hm. und Vorhänge sind dem aktuellen Regenten ja auch wichtig.
1: Ja, 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 ja. Auch wenn er nicht der, die, der aktuellen Farbe hinterherläuft. Ne?
0: Ja, das stimmt. Der ist nicht mehr so ganz up-to-date. <lacht> ja. Aber, Aber er nachdem, hat ja auch andere Probleme. Ja, definitiv. Aber
1: nachdem wir jetzt so viel Helligkeit hatten, müssen wir jetzt ja wieder in diese dunklen Brast... Ne? Von, Aber äh, bevor Don wir Bilo. dahin gehen,
0: eins, eine Sache war mir noch aufgefallen, weil das fand ich echt super witzig. Ja. Hinter J.K. stehen ja so zwei äh, Wachen, die ihn reinbegleitet ja. haben. Ne? Und ja. der, der linke Typ, der neben ihm steht, der guckt die ganze Zeit demonstrativ zu Boden. Also so wirklich ausdrucksloses Gesicht, völlig unbeteiligt und äh, und dumpf. Das, ist, das springt dir regelrecht ins Gesicht, diese, diese Dumpfheit.
1: Kein Geld für eine Sprechrolle. Ne? Ja. <lacht> er weiß es halt. Ne? Der Scheck wird schmal aushalten, wenn er nachher aus dem, dem Schwimmingpool-Lager nach Hause ja. fährt. <lacht> da kann man sparen. Ne? Definitiv, ja. ja. Ich muss tatsächlich immer wieder dran denken: bei also Babylon 5 an solche Sachen wie, ah, kein Text, kein, hat nicht gereicht für eine Sprechrolle und so. Ja. Und, ja, und das ja.
0: erinnert mich an, an die letzte Ausgabe des Grauen Rates, wo ich dabei war. Da hatten wir an, in einer Szene festgestellt, deswegen achte ich jetzt immer auch so auf, auf Statisten, die irgendwie so im Hintergrund stehen, dass da einer stand, der aussah wie Michael C. Hall, der Dexter gespielt hat. Ne? Ah, okay. Und da haben wir ja noch drüber diskutiert, ob der das jetzt wirklich war. Und inzwischen, wir sind uns relativ sicher, dass er es nicht war, also so zu, zu 80, 85 Prozent, weil das auch überhaupt nicht passte in die Zeit damals, die, die Frisur, die er zum Beispiel hatte. ne? Aber äh, Ralf Schmidt, unser ähm, äh, befreundeter Timelash-Organisator, der hat es äh, gemacht und hat Michael C. Hall angeschrieben und gefragt, ob er das war. Und? noch keine Antwort.
1: <lacht> nee, man sollte ja
0: meinen, dass der auch zu Hause ist und äh, die Zeit hat, solche Fragen zu beantworten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, vielleicht kommt da ja noch was. Wenn wir da was erfahren, <lacht> geben wir es an euch weiter, aber macht euch keine allzu großen Hoffnungen. Also, ich denke mal, er war es nicht, aber er sah verdammt wär, so aus. Wäre geil, wenn wir ihn auf, dem, auf die Babcon
1: einladen. Er wirklich kommt, wir ihn fragen, ob er das war und er sagt, nein. Beim laden wir Michael C. Hall Ja,
0: er, er kommt auch von sich aus. Weißt du, genau. das wäre super. Genau, damals War's? deine Rolle Nein. bei Babylon 5. Hä? Da war ich nicht. I've never been into Babylon 5.
1: I've never seen the show. Yeah. Oh ja, dann, ähm. I don't die like the show. Äh, würden Sie uns nachher helfen, die Stühle äh, noch von der Bühne? Kann ich machen. Nein, das machen wir genau. nicht. Das machen wir natürlich nicht. Aber depressiv geht es ein bisschen jetzt ja weiter oh, absolut. bei Don't Below. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ich wäre echt depressiv auch in dieser Umgebung, mm. weißt du, mit diesen äh, mit diesen, alles ist so rostig und braun und dann die dann nur diese, im Kerzenschein das alles und jetzt wird diese Luke verschlossen, was ja dann irgendwie noch ein Gefühl von Enge und Panik in einem auslöst und, und man Byron, hat das Gefühl, man ist nur von langen Haaren umgeben, oder? Einmal das, also mm. das muss man tatsächlich sagen, sie haben nicht nur die Fähigkeit der Telepathie, sondern auch die Fähigkeit des Haarwuchses. Ja, eigentlich. schönes Haar ist
0: ihnen gegeben.
1: Wo ich mich dann gefragt habe, als Byron dann alle Leute darüber informiert hat über das, was er von er stellt ja Lüther nochmal vor. Beim Sex haben sie sie schon angesehen, <lacht> aber jetzt wird sie halt nochmal vorgestellt. Ja. Ähm, und, und dann erzählt er das ja, was er jetzt in Erfahrung gebracht hat, ne? dass die Volonen dahinter stecken und die Volonen die Telepathen überall also genetisch verändert hat, haben, um sie als Waffe gegen die Schatten einzusetzen. Da habe ich mich gefragt, warum muss er denen denn das sagen?
0: Also ja, es ist jetzt einfach nochmal rekapituliert. Ja, aber
1: <lacht> wie ist denn dieses Wie ist denn
0: eigentlich müssten die doch eigentlich müssten sie ne? ja es doch wissen, oder? Ja, äh, einmal das und zum anderen sind die ja nicht erst seit gestern da zusammen eingesperrt. Ne? Ja. Ich meine, die wir reden ja auch miteinander. Die sind ja nicht einfach nur so vom Psycho geflohen. Die wissen, die wissen ja auch schon irgendwie, was da im Hintergrund noch so alles abgegangen ist. Ich frage mich, ob du eine Sp als Sprechrolle
1: bezahlt wirst, wenn du nicht redest, aber äh, deine Gedanken zu hören sind. Ja. <lacht> das, wir haben ja schon mal darüber, dass das so ein Trick war, vielleicht um Geld zu sparen mit den
0: Telepaten Ja, auf jeden Fall, also es sind ja äh. auch relativ viele Telepaten im Bild zu sehen, ne? ich ja, denke mal, die werden relativ günstig zu haben Bis auf den einen, der da ständig Kontra geben muss, ne? der redet ja, muss Stimmt. er ja Und naja. Byron, aber ich glaube auch, dass da viele Perücken im Einsatz waren
1: das hoffe ich, ehrlich gesagt. Das hoffe ich tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir auf Centauri Prime und wir lernen äh, Lord jano kennen. Und während Londo einen Schlummertrunk nimmt. Einmal das, das fand ich toll und ich fand es auch super, dass als er die Tür aufmacht, ich mag ja diese, diese Türen, die du so, 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 so zu beiden Seiten öffnen kannst, weißt ja. du? So, das hat schon sowas was Aber heißt, auch hier ne?
0: wieder, das sind irgendwie nur so kleine Türchen. Ne? Ich ja. meine, warst, warst du mal in so einem äh, wirklichen Palast, wo so die großen Türen äh, zwischen den einzelnen ja. Räumen äh, aufgemacht werden. Übermanns groß. Ne? Ja, und vor allem weil die Decken ja auch so einen ja. Meter über dir sind und so halt. Ne? Also wirklich, ich finde wirklich, dass JMS bei den Centauri ein bisschen untertrieben hat. Also da hätte er ruhig noch ein bisschen mehr Opulenz reinlegen können in diese Szenen.
1: Ja, es wirkt so
0: wie gewollt. Auch das Quartier von ihm, ne? Ja, aber nicht gekonnt. Ja.
1: Aber schön fand ich, äh, als Lord Jano reinkommt, dass Jakar ihn noch so betatscht, weißt du, so beim Reingehen noch nach Waffen abtastet. Ja, genau. Das fand ich, das fand ich irgendwie ganz nett. Und von dem guten Lord Jano, der hat mich total irritiert mit dem Bart. Ja, da fing das mit den Bärten an mich. Weil es so eine ein, eins durchgängige Farbe halt zum Oberhaar halt ist. Ne? Hast du auch
0: drüber nachgedacht, ob wir, schon mal, ob wir überhaupt schon mal Centauri ja, mit Bart hab gesehen ich, haben? Das, genau das habe ich nachgedacht, dann fiel mir aber ein
1: haben wir aber. Allein ja. der, der Freund von Londo in, in der Knife. Folge und so, der so Mentormäßig
0: war. Also wir haben schon welche mit Bart gesehen, aber es wirkt tatsächlich äh, total befremdlich. Und ich glaube, das, was so zusätzlich noch verwirrt ist, dass wir ja wissen, wie alt Babylon 5 ist und dass dieser Bart aber total zeitgemäß für heute passen würde, ne? ja, ja, den Lord ja, Janu ja. da trägt. Ja, absolut. Ein gepflegter 100%. Vollbart. <lacht> ja, ja. Es ist schade, dass wir Bart. da
1: Ja, total, dass wir da keinen Wortwitz machen könnten, wie bei dem Minbari, der den Bart hatte, wo Sascha Minbati sagte. Minbati. Und der hat immer Minbati gesagt. Das hat mich da total, total irritiert. Und dass wir da keinen Wortwitz draus machen können, ah, ist schon ein bisschen schade. Aber der gute Jano Sembati. erzählt halt... Erzählt halt, dass es am Hof alles so ein bisschen merkwürdig geworden ist, die letzten zwei Monate. Ne? Ja. Und dass der gute Regent, nicht Imperator, sondern der Regent, auch so er empfängt keinen, man hört immer nur, äh, dass er irgendwie wirres Zeug redet und nachts wird er immer, rennt er durch den Palast und begegnet auch Wachen, die ja die auch mal bittet, ihn zu töten. Äh. Mhm. Aber äh, der wirkt betrunken. Das ist noch wichtig.
0: Er wirkt betrunken, aber obwohl die scheinen ja permanent immer eben eh ein bisschen Schuss drin zu haben, oder? Es scheint äh, äh, ohnehin jetzt seltsam zu sein, um den Regenten, weil er ja auch ja. Äh, mal was sagen will und sich dann unterbricht, als ob er unterbrochen wird und, und ja. uns nicht aussprechen kann, was er sagen will. Wirkt ne? mhm. er halt tatsächlich wie unter Alkoholeinfluss und das kann aber nicht sein, ne? weil Londo weiß ja, der trinkt keinen Alkohol.
1: Das fand ich auch schön, dass er sagt, gerade dass er, weil er dafür bekannt ist, keinen Alkohol zu trinken, das wäre sein Protest quasi, weil alle anderen offensichtlich immer viel trinken. Ja, genau. Na, weil die beiden tun das ja auch sofort. Ja, na? natürlich. Also,
0: ich glaube, das gehört am Centauri-Palast auch wirklich dazu, ne? diese ausschweifenden ja, ich sag ja, Geselligkeiten. Immer mit ein
1: bisschen, mit ein bisschen Schuss. Übrigens, also. ich weiß
0: ja nicht, ob du gerade auf Netflix schon Freud gesehen hast, aber okay. diese Szene, wo die beiden so am Tisch sitzen und sich über die geistigen, äh, den geistigen Zustand des Regenten unterhalten, äh, in diesem dekadenten Palast, wo seltsame Dinge geschehen, das erinnert mich total an das Setting von Freud. Okay. Und Freud äh, passt deswegen zusätzlich noch, weil das ja auch in Österreich spielt, in Österreich so vor 100 Jahren ungefähr. Und das ist ja alles so auch bei den Centauri sehr angelehnt mhm. an Österreich. Ne? Also auch wenn die beiden da so sitzen, das könnte auch in einem Wiener Kaffeehaus sein mit diesem ganzen Schnulz-Pomp-Pomp -pomp und um sie herum mit den Goldkanten und was weiß ich nicht. Ja, ein bisschen schon, ne? es ja, hat was Österreichisches. Eigentlich sind die Centauri Österreicher. Verkaufen
1: Das haben wir es raus, raus. Und haben uns Österreicher jemals Probleme gemacht? Das ist doch die andere Frage. <lacht> <lacht> ist denn ähm, ein kurzer Exkurs, ist denn äh, Freud etwas, was du empfehlen
0: würdest? Äh, unter Unter Vorbehalt. Also okay. es ist schon eine gut gemachte Serie, aber äh, ich musste mich schon zwingen, sie zu Ende gucken, zu gucken, die erste Staffel. Ah, okay. Das ist ein bisschen anstrengend zwischendurch. Mm, okay. Na gut,
1: der gute Janu berichtet halt davon und ähm, halt von dem seltsamen Verhalten des Regenten und dieses Nä diese nächtliche Touren und dass eigentlich keiner mit ihm so wirklich mehr Kontakt hat, ähm, aber er halt jetzt Hoffnung hat, dass der gute Londo als sein Premierminister genau. natürlich mit ihm reden kann und er, wir erfahren von da glaube ich sogar auch schon, dass plötzlich allerlei Sachen geheim sind, so Berichte über die Flotte und Berichte über die Lebensmittelversorgung und äh, was, was sonst so Daily Business war am Hof, ne? dass mhm. man darüber Berichte anfertigt, dass es plötzlich zu Geheimsache erklärt worden.
0: Ja, genau. Etwas Dunkles beherrscht den Palast und die Verhaltens- und, und Prozesse sind nicht mehr so wie vorher. Interessant fand ich auch, dass er sagte, selbst zu
1: Zeiten von Cartagia war es nicht so komisch wie jetzt.
0: Ja, aber ich kann das sogar nachvollziehen, weil Cartagia war zwar ziemlich brutaler, grausamer Typ, aber da war ja die Atmosphäre eher äh, ständig in party Es ne? war zwar ziemlich tödlich, aber äh, jetzt beim Regenten, der. Ja so ja, ja, ich, weggetreten ist, wirkt alles eher düster und, und gruselig. Ja, und ich kann
1: mir auch vorstellen, dass so Kartagia der Typ war, der hat so die Sachen laufen lassen. Also so Sachen wie hier Verwaltung, Berichte schreiben, Zusammenstellung, mhm. wie, wie läuft es mit der Flotte. Ich glaube, sowas war dem auch egal halt. ne ja. Das ist also so, der hat so quasi die untere Arbeitsebene einfach weitermachen lassen halt. Lange ne? er seine
0: Partys feiern konnte. Ja.
1: Ja, ja, mhm. und deshalb kann ich schon verstehen, dass das so ein bisschen befremdet. Die kommen vielleicht einfach von der Art mit einfach so einem dekadenten, ausschweifenden Typen viel besser klar.
0: Weißt du? <lacht> ja, klar, so, das sind halt die Zitauri, Sonnengott, ne? Sonnengott, weißt
1: du, damit kommt man besser Klarheit zum Verrückten halt irgendwie, ne? Als ob der andere nicht verrückt gewesen wäre. Ja, auf eine andere Art halt, ne? mhm. so ein bisschen der, der verschrobene und der Sachen zur Geheimhaltung halt erklärt. Ne? Ja. Na, auf jeden Fall äh, verabschieden die sich ja da auch äh, und sagen, dass man sich am nächsten Morgen halt wieder trifft. Da. Der geneigte Zuschauer weiß da schon. Oh oh. <lacht> ne? Und äh, wir sind dann nochmal beim guten Jano, der in sein Quartier geht. Das Licht oh Gott, geht und, natürlich und die Alexa allein.
0: funktioniert nicht.
1: Die Alexa geht nicht <lacht> an. Ich muss, auch immer, ich muss jetzt auch immer dran denken. Mhm. Ein, hier, das und an Shields ab.
0: <lacht> er <lacht> ja. hat auch den Riker-Bart. Ja, weißt du. Jetzt so. ja, muss er nur dann noch ne von hinten über die Stuhllehne sich auf den Stuhl setzen. Ne? <lacht> so, ja, kommt er,
1: drüber geschwungen. so weit kommt er ja gar nicht. Aber ich muss sagen, ich finde dieses kleine Licht in diesem. <lacht> ist irgendwie super, oder? Ja. Also dieses kleine Licht, was da trotzdem scheint, was man in so einer Schale transportieren kann. Und Jano geht dann halt durch sein dunkles Quartier und trifft dann halt den, den Regenten, der da sitzt und der ihm erstmal so, so eine Geschichte erzählt. Och, ja, dramatisch, oder? Ja, wissen Sie noch früher, als der alte Imperator sie als Kind hier durch den Palast getragen hat und, und er... Natürlich weiß ich das und da musste ich so lachen, als, als äh, der Regent dann übergeht in dieses... also ich würde ja nie zulassen, dass Ihnen was passiert. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Und wie geil, er da grenzdebil grinst. Ja. Also wenn im Dunkeln dir einer sagt, ich würde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Aber es liegt nicht in meiner Hand. In dem Moment bin ich doch schon mit der mit der Rolle aus der Tür
0: raus, oder? Ja, aber er sprach ja auch von den pastellfarbenen Vorhängen. Ne? Das hat oh, wahrscheinlich ja. alles wieder etwas entspannt. Und da, ja. da wollte Janu ja auch wissen, was er für Vorschläge für seine Quartiergestaltung ja, Mann, hat. Aber, aber
1: trotzdem, also ich muss sagen, dieser Gegenschnitt, auf dieses grenzdebile Grinsen von ihm, als er hört, Ne, also ich würde ihnen ja nichts tun. Also wie gesagt, ich wäre schon mit der he rolle aus der Tür raus.
0: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ziemlich gruselig. Aber
1: mal ehrlich, ich finde, dass der Darsteller, der den Regenten spielt, ich finde, der macht das schon echt gut.
0: Ja, also er wirkt ja auch jetzt wirklich mh, sehr durch den Wind. Damien London Zer ist das übrigens. Ja, auch,
1: auch zerbrechlich und so halt, ne? Ja.
0: ja. Auf seine Art. Ja, war er ja schon immer. Also er ist ja nur eingesetzt worden quasi als harmlose Marionette, damit äh, oh. an der Spitze der Centauri halt kein Irrer mehr sitzt, wie Katagia das vor ihm war. Ja, richtig. War am Anfang richtig. ja auch eine gute Idee, nur jetzt ist er halt leider viel zu lenkbar geworden.
1: Ja, ja. Dann sehen wir halt so, so einen Shot, einen Angriff auf den guten Jano, der an die Wand geworfen wird und äh, ja, der Regent guckt ganz entsetzt und also... Oh ja, Gott! Verwirrt. Oh Gott, oh Gott! Und so, so, so. wir sehen so einen Schatten, der über sein Gesicht gleitet, also... Mhm wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, sie sind wieder da. Ne? Und das soll
0: ja auch diesen Effekt halt haben. Ne? Ja, ist ja auch fast so. Ne? Ist ja auch fast so, ja. Aber der Wurf gegen die Wand, der sah übrigens für mich gar nicht so schlimm aus. Ne? Nö, das fand war ich auch. Zumal man immer das Gefühl hat, diese Wände im Palast von, Ka von äh, Centauri Prime, die sind alle irgendwie aus äh, Pappmaché. <lacht> Ja, ist es ist auch so. Also wahrscheinlich, man
1: sieht förmlich, dass dieser Nacht so gleich auseinandergefahren werden können. Das dahinter ja. ist dann gleich das nächste Set, wo hier <lacht> der gute äh, Gleichübergang hier in die, in die Radszene, ne? Ach genau, ja. Mhm genau ja so so wirkt es ein bisschen wir sehen da halt ja im Prinzip den Bericht über die Angriffe und na ist so ein bisschen so auch so Daily Business es wird da irgendwie über über ein Volk äh, erzählt dem man jetzt irgendwie Schutzversprechen gemacht hat und so dass man die, ja die und das ist eigentlich Jahre, eine ganz, ganz wichtige Info ne, ne an der Stelle ja.
0: dass man ähm, anderen gibt man Schutz und anderen gibt mhm. man Ressourcen und da ist auch die Allianz da und äh, ja. setzt sich ein und wir wissen ja die Telepathen wollen ja auch davon profitieren ne? sie möchten ja eigentlich auch dass die Allianz sich für sie einsetzt genau. aber äh, sie die sie sich ja wirklich eingebracht haben, das erfahren wir auch später noch, wenn Byron dann mal so richtig vom Leder zieht, ne? ja. äh, bekommen gar nichts und andere bekommen es einfach so. Ja, ja, ja. Also das ist auch
1: äh, das ist eine kleine, aber doch durch, durchaus wichtige Szene. Ja. Äh, was ich toll fand übrigens, Sherry, Sheridan, der alte Fuchs, ne? Er sagt, es wird ja dann noch gesagt, Ah äh, ja, wir, äh, wir machen jetzt quasi Feierabend und ach, übrigens, wir haben ihn noch allen in den Kommuniqué mitgegeben. Mhm. Da steht was über die ähm, die ähm, Beschattung der ganzen Handelsrouten in nächster Zeit. Ne? so, und
0: dann schönen Tag noch, ne? <lacht> genau, bloß <lacht> nicht in der, in der Allgemeinheit darüber diskutieren. Lest ja. euch das mal schön in eurem Quartier ja, durch, wo ihr dann großartig. gepflegt
1: ausflippen dürft, aber wir kriegen es halt nicht ja. mit, ne? Und da heute Freitag ist, ihr nehmt mal übers Wochenende mit, ja. macht euch mal genau. schön ein paar Gedanken und am Montag reden wir alle nochmal drüber. Da habe ich gedacht, der alte Fuchs. Man weiß das doch. Wenn man im Meeting schon am Gehen ist, ne, dann, dann, will man wirklich ja. gehen, ne. ist ja, diese, diese, diese Columbo-Methode, ne? Ach, ja, übrigens. Und, ja, und, ja, übrigens, hier ist ihre Gehalts, äh, weniger Erhöhung. Genau. Minuserhöhung. Oh, ich, ich höre nur am, weil, da dachte ich mir, wie geil, immer in, äh, er spricht ja von, ähm, von ja Kontrolle der Handelsrouten oder halt, mhm. also, ich weiß jetzt nicht, wie hoch politisch exklusiv das Ganze ist, aber er scheint es ja dafür zu halten und das den Leuten so im Gehen mitzugeben. Ist schon geil irgendwie. Das raffiniert, ne? Alter, ne? Und das während wir sich
0: darüber Schutz. noch Gedanken machen, ne, ist ja die nächste Szene mit dem Fahrstuhl. Und ja. da, da kommen die ja so im Pulk quasi rein, die Botschafter, die aus der Veranstaltung kommen. Und im Fahrstuhl stehen schon so ein paar Telepaten rum. So ganz, ja, genau. ganz unauffällig, ne, so zufällig. Die fahren halt gerade mit dem Fahrstuhl zum Sockerlo runter. Die sind doch die einzigen, die irgendwo rumstehen. <lacht> und als die sich aufsplitten, geht
1: immer einer der Gruppe nach. Und zu so so, dem Zeitpunkt halt, ne? wissen
0: wir ja noch nicht, warum die das machen. Ne? Genau. Also ich habe mich echt gef gefragt, als ich das gesehen habe, was kommt jetzt? kommt halt der große Telepathenangriff jetzt im Fahrstuhl und die sind alle tot, wenn der Fahrstuhl irgendwo ankommt, weil sie irgendwie das Gehirn zum Explodieren bringen, keine ja, Ahnung. Es ist,
1: es ist halt so komisch irgendwie, das ist ja eigentlich ja. müsste das ja so die Ebene sein, auf die, in die nicht jeder irgendwo rumstehen kann, weil das ist ja direkt außerhalb dieses Ratsraums halt. Ja. Ne? Ja, ja. Und dadurch, dass da sonst auch kein Publikumsverkehr ist, wirken die halt noch
0: mal befremdlicher.
1: Die stehen ja weißt auf dem Fahrstuhl. Ne? Ich Was? meine, Was? wahrscheinlich
0: hält der Fahrstuhl dann nur während äh, die, Bo weil die Botschafter den angefordert haben. Ja. Und die, die ja, schon im Fahrzeug drin sind, drin. die stehen dann halt schon da. Ja, und die, ja. Äh, die
1: wissen die, dass das Telepaten sind? Eigentlich müssen das die Botschafter wissen. Ne? Hallo?
0: Die haben doch das eindeutige Erkennungsmerkmal. Ja, ja, Haare, ja, ja, Haare, lange ja, Haare. Die Frage ist
1: zwar so, wie wenn irgendwie die Kelly-Family der 90er Jahre dir ja. überall begegnen würde. Ja, ja. ja. Das, das, vielleicht das war das auch Telepaten. Die
0: Kelly-Family ja, sind bestimmt auch Telepaten. Das Ganze
1: ist natürlich storytechnisch ein bisschen clever, weil die jetzt alle diese Kommuniqués mit diesen Handelsrouten und so haben und sich wahrscheinlich alle genau darüber gerade mhm. Gedanken machen und ne, also auf das, was später kommt
0: ist es noch ein bisschen, ist es, Sheridan hat sich damit so ein bisschen das eigene Fleisch vielleicht. Weil gewinnen. wir ja da, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, mhm, ne? äh, schon sagen können, dadurch, dass die sich jetzt alle gedanklich mit dem beschäftigen, was sie zuletzt auf der, in der Veranstaltung gehört haben, und das war ja nichts, was jetzt Byron besonders interessieren würde, ne außer mhm. dass andere was bekommen, wo, wo er nichts bekommt, ähm, mhm. das sind jetzt keine großen Geheimnisse, die die da erfahren. Nee, das stimmt allerdings, ja. Und das, das ist stimmt. ja der Hintergrund, ne sie sind ja momentan die Augen und Ohren für Byron. Und das nächste, was passiert, ist, dass sie ihn darüber informieren, was, was sie erfahren haben.
1: Genau, genau, genau. Und
0: der ja. nimmt dann die Sache in die eigene Hand und teilt Lüther mit, dass er jetzt was zu tun hat. Lüther soll bitte alles organisieren und zusammenhalten. Er muss jetzt zu Garibaldi und um einen ja. Termin mit der, mit der Versammlung zu bitten.
1: Genau, genau. Dann sind wir wieder beim Imperator und äh, Jakar muss sich wieder noch ein paar dumme Sprüche anhören.
0: Von ja, eine Sache äh, müssen wir vielleicht noch sagen. Äh? Byron gesteht ja Luther, er hat ah, eigentlich ja. immer Angst. ne? Weil, hm. weil Lüther ist ja so begeistert von ihm. Sag mal, verspürst du eigentlich keine Angst? Hast du nie Angst äh, um, um alles und um, und um dich? Und er sagt, doch, ich habe eigentlich ständig Angst
1: wäre sie mal bei Säck geblieben. Ir oder ja. wären sie mal zu, sie besucht sich immer, die rennt immer hinter dem falschen Wollonen oder falsch, also sie braucht auch immer irgendwie einen, dem sie nachdackeln kann, so ein bisschen. Ja, das ist halt gut. Also, dann, ne? das ist echt so. Naja, auf jeden Fall, äh, am äh, Hofe des Regenten äh, muss ich JK die nächsten dummen Sprüche anhören. Ja. <lacht> äh, und es wird dann halt nur ne, so ein bisschen, ja, so, äh, ja, wir haben, man macht, äh, wie war das mit nahen Stechen, Man hat ja Angst, dass man in den Rücken gestochen wird. Und ja. JK ist einfach
0: wirklich großartig. Also er macht sich auf jeden Fall äh, in der Situation durchaus wieder mal lustig über Jekar. Wer ist das eigentlich genau, dieser Typ, der, der äh, Lord of the Day? Ja. Das ist irgendein Minister da Total. am Hof, ne? Total. <lacht> Auf Fall, der ja, noch keine grauen Haare ist, also noch kein so erfahrener Centauri. Aber ich, ich fand auch dieses, ich fand, Jakar hat einfach
1: auf alles eine gute Antwort, oder? Ne? Also auch Fall. schon auf dieses mit dem, mit dem Rücken, mit dem, ich fand das echt beeindruckend, ja. wo er, äh, hier sie stechen uns in den Rücken und, ähm, und Jakar sagt, nein, Centauri sticht man immer in die Brust, damit man sieht, wie das Leben <lacht> aus ihren Augen weicht und so. Aber ne? das und konnte er
0: immer schon, ne? also Jakar hat immer die, die guten das, das Sprüche
1: und als er dann die wache schlagen darf, ne, die ihn offensichtlich das ist auch dieselbe, das ist tatsächlich derselbe. Ja. Äh, der ihn da gefoltert hat und äh, wo er dann die peitsche auch bekommt und er sagt hier, du kannst, ihr kannst hier kannst richtig losledern, ja, ne? Ja. Äh, es wird dir nicht es wird dir kein Haar gekrümmt, kein Leid wird dir gekrümmt. Du kannst einfach richtig zuschlagen und wie er dann noch um ihn rumgeht und äh, hinter ihm steht und dann kurz noch so diese peitsche etwas länger zieht. Genau, und er dann sagt, äh, und dann natürlich, kriegen wir, wir kriegen ja von Jekai immer was beigebracht, weißt du was mm. gelehrt. Da bekommen wir erfahren wir jetzt sowas wie, ist man dann auf wenn, wenn, wenn man sie schlägt, sind sie auf die Hand sauer oder auf das Herz, der der Hand es befohlen hat? Und natürlich auf das Herz und so. Weil er er sagt, ja, aber sehen Sie, das Herz von Katagia ist tot und Mainz starb kurz darauf. Also ja. ist keiner mehr, keiner mehr zur Verantwortung dafür zu ziehen. Und dann gibt es noch einen, äh, gibt er eben noch schön einen mit, aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Das der Mund. <lacht> der Mund das, ist das Schlimmste. Das, ja. das möchte ich manchen im Internet entgegenschreien,
0: weißt du? Ach so aktuell, ne? so ja, aktuell in unsere heutigen Zeit passen. Weil heute würde ich das sogar noch ein bisschen weiterführen und sagen, der Mund in Verbindung mit den Fingern auf den Tasten. Ja, aber ganz ehrlich, es ist doch so gemeint, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. und das ist doch, das ist wirklich... Propaganda,
1: ich es auch toll, dass JK sich nicht hat, äh, dass er sich nicht dazu herabgelassen hat. Es hätte auch überhaupt nicht zu ihm gepasst, zu ja. dem, so wie er jetzt äh, schon ist, halt. Ne?
0: Und das hätte dann gut noch eine Weile so weitergehen können mit dem Minister, aber sie werden unterbrochen, denn es hat genau. einen Vorfall gegeben. Und genau, man,
1: man, man muss schnell hin und äh, JK. Macht es noch, aber sein Abgang ist auch so großartig, ne? Wo er so der, der dem einem, der einen Centauri-Lady noch so ein, so ein Küsschen ja. so, und sie <lacht> sichtlich erfreut darüber ist. Ja. Das ist ey, ich muss sagen, der alte Fuchs,
0: oder? Ja. Der es wirklich drauf, oder? Ja, und die Centauri-Damen also die sind anscheinend dem, dem Tier auch nicht so ganz abgeneigt.
1: Ey, das, das wirkt auch so, so wird es ja auch inszeniert, ne, dass die ihn alle so angucken hm. und alle irgendwie scheinen die. Vielleicht ist das der Grund, warum die Centauri-Männer so sauer auf die Namen gewesen sind, weißt du? Ja,
0: wahrscheinlich. Die waren einfach halt ja? viel potenter.
1: Wie viele haben, wie viele haben eigentlich die Nahen? Also, <lacht> <lacht> wir haben das sieben oder acht. Genau. <lacht> <lacht> no. Nein, aber auf jeden Fall eine Szene, die ich, also, das hat mich wirklich so an Fernsehen von früher erinnert. Ne? Ähm, der, der, der Lord, den wir am Anfang kennengelernt haben, der Lord of the Day, wie du ihn genannt hast, <lacht> <lacht> führt sie halt ins, äh, ins Quartier und sagt, ich habe hier den Jano gesucht und mm. auf der Suche nach ihm habe ich ihn hier gefunden, yeah. da hängt er. Und dann baumelt ja, boah, der nur so von
0: der Decke runter und man sieht halt nur die Stiefel, die so runterhängen. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, boah, JMS, da habt ihr mal wieder Kohle gespart. Ne, Erstens yes, muss man so mit der Kamera nicht an die Studiodecke filmen, um irgendwas ja. zu zeigen, was man nicht zeigen will, nämlich irgendwie Lampen und und, und äh, äh, diese komischen äh, Aufbauten. Und zum Zweiten muss man auch nicht zeigen, wie jemand erhängt ist und muss einen Trick machen, dass der nicht tatsächlich erwürgt wird, ne? Großartig, oder? Naja.
1: Wirklich, also es hat mich so, ich habe, weiß nicht warum, aber es hat mich so an alte äh, hier Mordes hier Hobby <lacht> vorhin <voll lacht> erinnert, weißt du? Auch wie er dann sagt, ich rufe jetzt die Wache und dann rausgeht und sagt, es ist ein trauriger Tag. Ja.
0: <lacht> aber so, dann noch, aber fast es dann ganz gut zusammen und er sagte, mhm. ich habe diesen Mann gestern kennengelernt, er war mit Sicherheit nicht selbstmordgefährdet. Augen und das stimmt ja geschaut. auch, ne? als die beiden ja. im bei österreichischen Stil zusammengesessen haben, hatte man nicht den Eindruck, dass der sich umbringen möchte.
1: Ja, er sagt, er hat ihm in die Augen geschaut und ja. er war des Lebens nicht müde und der gute Londo ähm, sagt, das stimmt, das war
0: Mord. Ja. <lacht> Wobei man sich so. ja jetzt noch fragt, ne? der wurde ja im, durch den Angriff, bei, als, als er mit dem Regenten zusammen war, gegen die Wand geschleudert, dadurch ist er wahrscheinlich ohnmächtig geworden oder mhm. ist irgendwie ausgenockt worden und dann muss ihn irgendjemand da oben aufgeknüpft haben. Ja. War das jetzt einer von den Aliens, die äh, den Regenten steuern, oder wurde der Regent beauftragt, ihn da hoch hochzuhiefen?
1: Naja, <lacht> der Regent wird
0: es selber nicht hingekriegt
1: haben, oberlich. Nee. Aber wenn es die Aliens nicht waren, ist die Frage, wie weit ist der Einfluss auch auf andere halt? Ne? Ja, ah, das sind vielleicht noch einige von ne? den Wachen oder so, ne? Also ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass da der, die, die örtliche Drag <lacht> <lacht> abordnung sagt, Mensch, hier, ich halte, du knüpfst.
0: Ja, das, das stelle ich mir halt auch gerade vor, das ist, könnte das, alles ganz lustig so. aussehen. Auf drei, also eins, zwei und dann oder eins, zwei, drei Ach, und dann? Ich <lacht> weiß es, wir, wir erleben ja später noch den Angriff ne? und da wird ja auch mit Telekinese gearbeitet.
1: Ja, einmal das und wir sehen ja auch, dass es Helfer, Helfer, Helferchen noch immer gibt. Ne? Ja. Kommen wir jetzt zu Gary Bailey und äh, Byron. Denn Byron möchte, äh, warum auch immer, über Gary Bailey eine Möglichkeit haben, vor dem Rat zu sprechen und Gary Bailey lehnt das natürlich äh, rundherum ab. Mhm. Wird dann aber gescannt äh, und da fallen ihm halt auch äh, bemerkt man halt seine Sorgen, nämlich diese Angriffe und ähm, die wir am Anfang äh, mitbekommen haben ja. und Byron tut so, als hat er darüber Informationen, die alle beruh beruhigen können, aber warum auch immer, muss er sie allen gleichzeitig geben.
0: Ich habe dir gerade mal ein Bild gepostet, das ist dieser Blick, den Byron auflegt, wenn er jemanden scannt, ja. das ist so übel. Ja, es ist so es ist super, weißt du, hier, wir zoomen ran und ja. du
1: guckst verkniffen.
0: Und der Mund weißt muss du? möglichst eine Linie sein, die Augen konzentriert und scharf auf dein Ziel ausgerichtet.
1: Ja, ist das ein Tiefenscan jetzt gewesen? Ach, ich weiß es
0: nicht. Das ist, auf jeden Fall ähm,
1: erfährt er halt von den Sorgen von Garibaldi, das halt mit den Angriffen springt halt auf den Zug auf, sagt, er hat da mhm. Informationen, die alle beruhigen würden. Aber ich darf es nur einen gleichzeitig geben. Also so beruhigen können die nicht sein, wenn, das, wenn er sie einen gleichzeitig
0: geben muss. Ja, vor allem, dass und das bei Garibaldi hab, wirkt. Ne?
1: Und warum muss er das bei Garibaldi, also warum muss er denn Garibaldi fragen, ob er vor dem Rat sprechen kann als Geheimdienstchef? Wäre es nicht sinnvoller, Sheridan irgendwie zu kontaktieren? Kannst du nicht direkt den Präsidenten
0: fragen, ob du auf die Tagesordnung seiner Veranstaltung
1: darfst? Ja, Nämlich doch nicht den Mr. Kompetenz. Person meint, also, na gut. Okay. Der hat auch ja, seine Leute dafür. Dann hätte er wahrscheinlich ist eher noch gut. die Land fragen können, aber die hätte ihn ja, wahrscheinlich erst
0: recht nicht reingelassen. Ja, aber ich hätte Lüther, Lüther hätte Sheridan fragen können. Das stimmt. Aber naja, Luther muss ja auf die anderen aufpassen und äh, unser Mr. Charisma, Mr. Charisma nimmt solche Dinge selber in die Hand. Genau, und dann sind wir auch schon im Ratsaal und, und Byron bekommt halt seine, seine fünf
1: Minuten und seine Rede fängt gleich an mit dem Satz, die U Rede, die ich ursprünglich halten wollte, die ja. halte ich jetzt nicht. Da hätte ich ihn schon rausgeholt. Ja. Weißt du, da hätte, da hätte das ihn kann schon gehen. Das kann, also so fängst du ja auch nicht an, weil ganz ehrlich, er hat ja nie vor, eine andere Rede zu halten. Ja. Ne? Und äh, währenddessen äh, ist äh, 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 die gute Lüter äh, duckmäuserisch, wie sie leider irgendwie ist, schon dabei, die Papiere zu verteilen. Mhm. Ne? Was ich schön fand immer, dass sie es immer nur einem in der Reihe gegeben hat und der es weitergeben musste an die Nächsten. <lacht> Bei den Drasi ist es nicht weitergegangen.
0: Ja.
1: Und wir erfahren jetzt eigentlich das, was Byron ja schon vorher gesagt hat. Ne, die Volonen haben uns genetisch verändert und äh, als Waffe gegen die Schatten und so. Von habt ihr alle davon profitiert und wir wollen jetzt äh, auch quasi unseren Lohn dafür haben. Wir wollen einen Planeten. Gebt uns einen Planeten. Ihr Ge habt gebt uns keine Kolonie irgendwo. Nein, wir ja. leben direkt einen ganzen Planeten. Er sagt, es gibt ja ganz viele unbewohnte Planeten an euren Territorien. Gibt uns einen davon, damit wir da in Frieden leben Gebt können. uns einen Planeten. <lacht> gibt uns einen Planeten. Sheridan versucht ihn zu unterbrechen, aber er lässt sich nicht mehr unterbrechen und sagt, äh, äh, dass die, äh, die Waffe nicht geweiht ist, sondern die Waffe Information ist. Und ja. äh, jeder der Ratsmitglieder wäre die letzten zwei Tage von einem Telepaten gescannt worden. Man hätte sie begleitet und man wüsste jetzt alle ihre Geheimnisse, weil sie wahrscheinlich in den letzten zwei Tagen
0: auch an alle ihre Geheimnisse gedacht haben. Genau. Aber das Gefährliche ist, man weiß ja nicht an was. Aber mhm. bevor er das äußert, äh, versucht Sheridan ihn ja zu unterbrechen, ne, wie du eben richtig sagtest und er mhm. lässt sich nicht mehr unterbrechen. Äh, Sheridan wirft aber auf jeden Fall ein, dass das, was er verlangt, zu, zu viel ist, ne? Für das ja. äh, es ist klar, sie sind halt verfolgt worden, gnadenlos äh, manipuliert worden und so weiter, aber das waren, sie waren ja nicht die einzigen und äh, es ist zu viel, was sie fordern. Und da habe hab ich, ich mich, da habe ich mich noch gefragt, ne? Äh, mhm. Ist das denn wirklich einfach so unvorstellbar? Ja, ich, mein, ich Ja. Finde zwar auch ein Planet, ein Planet ist relativ viel, ne? Also ist relativ groß, aber wenn die einfach nur irgendwo hin wollen und dann da in Ruhe ja. gelassen werden wollen, was ist denn daran jetzt so kompliziert? Irgendwo wird es doch das wohl noch einen Planeten geben, der bewohnbar ist, den keiner hat, oder?
1: bin ich komplett auf deiner Seite? Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich meine, das Problem ist ja, dass sie, sie jetzt, dass er sie jetzt erpresst, ja, ne? Ja. Und dass dass sie da nicht drauf eingehen können. Man darf nicht erpressbar sein gegen Terroristen oder wen auch immer. Das kann ich ja verstehen. Aber die eigentliche Forderung kann nicht so unerfüllbar sein, mhm. weil er sagt ja auch, es gibt genügend äh, unbewohnte Planeten an dem Rande eurer Territorien. Ja. Äh, warum denn? Die haben ja nun mal unbestritten, haben sie als Waffe fungiert. Sie wurden, ähm, sie wurden dafür eingesetzt und man hat sie auch gebraucht, mhm. um den Schattenkrieg zu werden. Irgendwo Schuldet man denen was? Und ähm, ganz ehrlich, was Sie jetzt machen oder indem Sie sie einfach so quasi nicht ihnen helfen, machen Sie denselben Fehler, den Sie davor bei Luther gemacht haben, dass man Sie nämlich aus dem immer ins immer kleiner werdende ja. Quartier geschickt hat, Sie nicht unterstützt hat. Zu was hat Sie denn gebracht? Weil selbst wenn du sagst, wir sind euch moralisch das nicht schuldig oder am Planet ist zu viel, äh, lässt du zu, dass eine solche Waffe in die Hände von Leuten geht? die eventuell ihnen die Sachen erfüllen werden.
0: Ja, genau. Das ist halt das Risiko dabei und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, ja. warum man sich, warum man jemand wie Sheridan, der ja eigentlich weitsichtig ja. ist und die Lage immer gut im Griff gehabt hat, sich so dumm verhält in dieser Angelegenheit. Ja. Man kann vielleicht noch sagen, die Telepathen nerven ihn einfach inzwischen oder er hat einfach keinen Bock mehr, sich mit dem Thema länger auseinanderzusetzen. Was auf jeden Fall dann dazu führt, dass es nicht dazu kommen wird, dass sie jemals einen Planeten von der Allianz bekommen würden, wenn sie die freie Wahl hätten, ist dieser dieser Erpressungsansatz. Ne? Genau. Also das genau, geht halt gar ist, nicht.
1: Das hätte man halt, das, das hat es dann tatsächlich unmöglich gemacht, ne, unterm Strich, weil du darfst dich ja nicht erpressen lassen, aber so die Forderung ja. an sich und so, dann hast du das Problem irgendwie weg, hast es dann doch irgendwie ja. in deinem Zugriff und die sind glücklich und äh, du, du schadest ja auch keinem, wenn irgendwo ein nicht bewohnbarer, also wenn es wird ja so nicht widersprochen, dass es keine unbewohnten Planeten gibt, also ich finde auch, dass diese Forderung gerade auch in Hinsicht der, der Fähigkeiten von denen nicht nicht unmöglich sein dürfte.
0: Vielleicht denkt er natürlich hm. auch schon weiter. Er weiß ja, dass der Krieg der Telepaten kommen wird. Ne? Und wenn es da einen Planeten gibt, auf dem die Telepaten alle sind und sich da entwickeln und irgendwann ist der Planet bevölkert mit lauter Telepaten, wo durch die Evolution die Telepathie immer besser geworden ist, ja, ja. Äh, dann könnte von da aus die große Bedrohung ausgehen. Und irgendwann heißt es dann, wer hat ihnen denn die Möglichkeit gegeben, sich in Ruhe zu entwickeln? Sheridan und die Allianz. <lacht> Es war ein Fehler, sie am Ende auf Sahadum 2 auszusetzen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Dann heißt es nicht mehr,
0: wer bist du und was willst du, was denkst du? Ja, ja. Wir wissen es eh schon. Ja, genau.
1: <lacht> Guten Tag, ich bin die Wahrsagerin, was kann ich für sie tun? Sollten sie das nicht wissen? Nein, auf jeden Fall wäre auch äh, tatsächlich auch gleich sehr wütend, ist der gute Gary Bay, die der natürlich erstmal ausrastet dafür, dass äh, dass er überhaupt diesen Termin möglich gemacht hat und äh, sagt, er wird sich jetzt auf die Innenseite seiner Augenlider tätowieren, dass er mal nie einem Telepathen vertrauen
0: kann. Aber dass er sich überhaupt nicht da der Tatsache bewusst sein, äh, ist, dass er Manipuliert worden Gar sein nicht, könnte, ne? ne, dass ihm hier telepathisch jemand den Befehl eingegeben hat, ja, ihn da reinzulassen. Das wundert mich. Ich meine, Garibaldi ist doch
1: sonst so empfindlich bei Telepathie. Ich habe das aber gar nicht so empfunden, dass er den Befehl bekommen hat, sondern nur, dass, äh, ich habe das so verstanden, dass er die Informationen also von ihm bekommen hat, dass er sich, äh, dass die Raiders gerade so, dass der heiße, also vermeintlichen Raiders ja. der heiße Scheiß in der Ratsgeschichte gerade sind und dass er auf diese Informationen aufgesprungen ist. Dass ja. das ihm heißt nicht, dass das ihm befohlen hat, sondern dass das einfach nur gemerkt hat, mit welchem Thema er für den Rat, also vom Rat sprechen kann.
0: Meist Baron hat umsonst das konzentriert manipulative Gesicht aufgesetzt. <lacht>
1: ja, das war ein bisschen too much. Das war nur das
0: Informationsübermittlungsgesicht.
1: <lacht> Tatsächlich, aber auf jeden Fall ist äh, die Len ja eigentlich ein bisschen auf unserer Seite, ne? Mhm. Weil sie spricht ja die Sache auch an, ne? Ja. Mit, äh, ob das so, ob man nicht eine moralische Verpflichtung hat und ähm, Sheridan sagt ja auch, ja gut, moralisch vielleicht schon, aber es geht ja auch um die Wahl der Mittelheit, ne? Mhm. Und da bekommt er schön einen von die lenz zwischen die Augen. Das hat doch die Präsidentin nach dem Bürgerkrieg auch zu dir gesagt.
0: Genau, und ab Gang und und
1: Abgang-Dilen. Ja, ja, so nach dem Mikrofon-Drop. Ja, das habe ich mir auch. Und dann, es wird ja auch noch gesagt, ja, sie hat ja, ah, verdammt, sie vergisst halt nicht. Ja, das fand ich ein bisschen
0: flapsig, dann äh, das Ende, ja. dass er dann quasi zu Garibaldi sich umdreht und so ein bisschen konsterniert sagt, ach verdammt, warum erinnert sie sich immer an die falschen Dinge? Es war schon ein Punkt, ne? Ja, sie hat einfach den Punkt gemacht. Und sie ja, hat ja auch recht, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Richtig, genau. Und dann futtert Jakar äh, ganz entspannt Puh. sein Frühstück. Ja, sein, es ist Puh, ne? oder? Äh,
1: ja. Ja, und ähm, da, da muss ich auch sehr, also das hat ja noch eine Bedeutung, ne? dass, dass Londo ihm sagt, ey, du bist ständig am Essen und er sagt, ja, aber es ist bei unserem, hey ich bin, könnte jederzeit gezwungen sein, mein Leben für dich zu riskieren. Das muss ich auch
0: sein, ich muss bei Kräften sein, Ach, wenn so ich dich beschützen und
1: muss. Es ist bei uns ein schlechtes Zeichen, wenn man hungrig stirbt. Ja. also das ist so. Äh, das ist immer ein das Zeichen. ist ja, das ist genau. Das ist einfach nur, äh, das ist nicht gut halt ne. Ja. Und äh, das ist, ähm, das Karma nicht und ähm, das ja puh ist, das hat später noch mal eine Bedeutung in einer anderen Folge. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall klopft es. Ähm, Jakar geht in äh, Lauerstellung und <lacht> öffnet die Tür und wir fahren. Der Lord of the erfahren, Day. Of Oder was der ich grauhaarige? Ich weiß gar nicht ne. Genau. es ist da der Lord of the Day. Yeah. Da musste ich auch sagen, es ist hier der Lord of the Day. der der sagt, kommt mal bitte, der Regent hat euch gerufen, ihr
0: müsst dringend vorstellig werden. Jetzt hat er Zeit für euch.
1: Genau, genau, jetzt hat er Zeit für euch und äh, man geht halt weg, geht, äh, der Weg zum Regenten scheint durch den Keller zu führen. Ja,
0: genau. Wie unauffällig. Ne?
1: ne? Wie unauffällig. Und dann zwei Typen, die hinter denen herkommen, mit Kapuzen und immer schneller werden und so ihre, ihre mhm. lächerlich kurzen Schwerter ziehen. <lacht> <lacht> wer, wer baut solche kurzen Schwerter? Ich weiß, es früher auch gegeben, aber da muss aber ich, haben ich das sagen, es in
0: da den du... Zeiten
1: des Imperators. Ja, ja, ja. Aber da musste ich aber auch ein bisschen lachen, als Jaka und Londo wie die immer schneller wurden. Mm. Ne? Und äh, Londo zu Jaka sagt: Ich bin irgendwie froh, dass sie noch was gegessen haben. <lacht> das war gut. <lacht> und Jaka sagt: Ich auch. Ich greife gleich an und sich dann umdreht und sich auf die zwei oder drei Angreifer stürzt mm. und äh, dann auf einmal fährt eine Wand von oben runter. Ich habe mich zwar gefragt, wer baut denn sowas? Ja. Wer baut denn da Zwischenwände ein? Aber egal, die Wand fährt runter, Londo klopft an die Wand und hat somit ja den Kontakt zu JK verloren, der sich drin mit den in dem anderen Teil des Gangs mit den Wachen prügelt.
0: Aber und er dann ist ja nicht wirklich in Gefahr. Eigentlich hat echt? man jetzt die Gefahr von ihm äh, abgewendet und in dem Flur, in dem er dann eingesperrt ist, erwartet ihn nur Mr. Albino-Zentauri. Ich ne? weiß nicht, ob er rote Augen hat, aber zumindest seinen, der, der ja. heimliche Beschützer von Londo hat die roten Augen. Und und, äh, genau. eigentlich soll, er, soll ihm da jetzt der Gar rausgemacht werden. Der weißhaarige Centauri möchte ihn nämlich jetzt gerne zur Strecke bringen und wirft ja. einen Dolch. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Wenn du jemanden töten wür möchtest, <lacht> würdest du einen Dolch werfen?
0: Vielleicht. <lacht> oh, das ist gut zu wissen. Ich habe allerdings nur ein Taschenmesser, kann man das auch. <lacht> ja, aber noch eingeklappt, Oh, nein.
1: <lacht> nein, weil ich muss, ich meine, also er, er sagt halt hier, du Steine Rückkehr steht meinen Plänen im Wege und nimmt dann diesen Durch und mhm. wirft diesen durch. Der wird dann durch irgendetwas gestoppt von. Kurz Londo. vor der Brust
0: von Londo dreht sich genau. um und äh, fliegt
1: zurück auf sein Herrchen. Genau, aufs Härchen wie Weiland einen Bumerang, trifft ja. ihn ins Herz, er fällt um mit so einer klassischen Szene nochmal so zurückgedreht in die Kamera, bevor er zum
0: genau. Boden sinkt. Londo dreht sich um und da geht dann gerade der der Gang hinter ihm zu, wo das Alien mit den leuchtenden Augen steht, der Rag. Der Drag, genau. Dann ist so ein kleiner Schnittfehler, weil dann geht die
1: Wand hoch und wir sehen, wie JK noch einen im Schwitzkasten hat und er dreht, Londo dreht sich dann nochmal um zu der Wand, obwohl er eigentlich schon zu der Wand ja. geguckt hatte, die mittlerweile ja zu ist und wir sehen, dass dieser Drag halt anscheinend äh, eine ja, telekinetische Kräfte halt hat, ja. ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, ein Messer zu werfen. Also wahrscheinlich, <lacht> ganz ehrlich, wie stark kann denn der Typ sein auch? der das ist, Also stechen, okay, aber werfen und der kann doch auch nicht so stark sein, dass sich das wirklich, naja, egal. Na
0: gut, also ich wenn du ein Messer, ein richtig spitzes Messer äh, mit genügend Wucht äh, jemandem entgegenwirfst und das äh, landet mit der richtigen Seite dann da, wo es landen soll, ist doch eigentlich schon eine gefährliche Waffe. Ja, aber ich weiß nicht, um jemanden zu töten, um ihn sicher zu töten, würde ich, weiß
1: ich nicht, irgendwie auf eine, auf eine Strahlenpistole, die haben noch andere Waffen halt auch. Vielleicht ist er ja einfach ein ja. Messerwerfmeister.
0: Stimmt, stimmt. Übt das ich ständig. Habe,
1: hat, hat so drei, mit denen er jongliert,
0: ja. weißt du? Ja, 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 genau. Wahrscheinlich jongliert <lacht> er auch mit laufenden Kettensägen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Zentauri-Kettensägen.
1: <lacht> ja, Zentauri-Kettensägen. Die haben auch so Friesen oben drauf, ja, genau. weißt du? <lacht> Naja, auf jeden Fall ist äh, JK jetzt da, fragt, ob alles okay ist. Ich hoffe, wenn ich JMS sogar zutraue. Das so ein geil. Einfach nur so eine Friese ja. und hinter der Friese ist, ist dieses Band, was du ziehen ja, musst, ja, genau. damit äh,
0: mit sie startet.
1: Naja, auf jeden Fall ist, äh, ja, JK ist jetzt halt, das ist alles okay und so. Ich habe die jetzt halt quasi besicht. Mhm alles okay. Genau, und Ungefahr dann,
0: alle haben debatt. überlebt, wir können in Ruhe wieder zurück zu unseren Lieblingstelepaten wechseln.
1: Ja, genau. Byron hat sichtlich Probleme mittlerweile, die Bande ruhig zu halten, weil die einzige
0: Sprechrolle, die neben ihm und Luther bezahlt ist, wird ja. schlecht. Genau. Ne? Ne, genau, der tritt ja eigentlich immer wieder auf. Ne? Das ist so der, ja. der Provo, der Byron immer Kontra geben muss.
1: Genau, während Byron ja noch immer die Sache, wir müssen jetzt abwarten und wir müssen zusammenhalten, ist, ist äh, hat der ja, sagt der, ja, aber wir warten hat uns noch nie was gebracht. Als mhm. man bei mir feststellte, dass ich ein Telepath bin, hat hat man immer gesagt, warte ab, vielleicht findet das Psychor dich nicht und natürlich haben sie mich gefunden, mein, mich und meine Schwester ja. und haben uns geholt. Und, und in dem Moment, auha,
0: irgendwo wird ja. jemand von uns angegriffen, wir können das alles <lacht> spüren.
1: Genau, genau, genau. Wir sehen, dass die Drasi mal wieder, die alten Stressmacher, ne? Ihr die habt die sind unseren so Botschafter bedroht. <lacht> ja, die, sind, die sind so ein bisschen die Klingonen, oder? Ja, ja, die dummen Klingonen. <lacht> ja, irgendwie sind sie wirklich so die dummen Klingonen aus Toss, so ein bisschen. Ja, halt, schon ne? so ein bisschen. Ja, und äh, die verprügeln halt einen von ihnen und äh, man äh, diskutiert jetzt erstmal, ob man ihm zur Hilfe kommen Aber ja, Byron will
0: natürlich nicht, dass sie das tun, Nein. aber in dem Moment hat er seine Leute eigentlich schon verloren. Ne? Also Einmal, alle also wenden sich von ihm ab, außer Lüther. Um dann dem äh, angegriffenen Telepathen zu helfen und das ist dann für Lita wieder eine großartige Chance, Byron zu trösten und ihm über das goldene Haar zu streichen.
1: Ja, ich äh, muss aber sagen, man sieht, dass da eine Splittung halt vorkommt. Der eine Split? Teil. Nein! Nein, nein, Spliss! Spliss! Spliss!
0: Spliss.
1: Nein, hast du Spliss gesagt? Nein, Split. Man, man sieht, dass es einen Teil gibt, die bereit sind, Gewalt anzuwenden. Und ich muss auch sagen, Ey, wenn einer von denen da so angegriffen würde, also wenn meine Kumpels um, um die Ecke stehen würden, ne? Ja. Und ich würde angegriffen werden, würde ich eigentlich es auch nicht verkehrt finden, wenn mir der ein oder andere vielleicht noch beispringt. Nein, dann, wir ne? müssen gewaltlos
0: vorgehen. <lacht>
1: lasst uns sie mit einem Lied äh, bezaubern und dann den Song of Byron's People
0: <lacht> Ach hier vielleicht ja, noch mal die Aufforderung, ich glaube der Wettbewerb läuft noch, ne? Ja. Wenn ihr, ja. Wenn ihr dieses Lied selber einsingt, wir freuen uns drüber, schickt es uns. Ja, äh. das machen wir dann natürlich auch. Du
1: weißt, dass wir dann auch in der Pflicht sind,
0: das zu machen. Bitte? Mich <lacht> hat dazu keiner gefragt.
1: Du hast nicht widersprochen, als das rumgefragt wurde. Alles also
0: wer, wer teilnehmen möchte, kann sich gerne bei, in unserem Twitter-Account schlau machen dazu. Genau sehr empfehlenswert. Ja,
1: ähm, ja währenddessen, ich glaube, ja, gut, Byron hat dann so ein bisschen so, ja, er merkt hat dass er endgültig so die, dass sie ein Teil ihm entgleitet, ne, bleiben ja welche bei ihm, aber der gewaltbereite Teil, die helfen halt ihrem, ihrem Kumpel genau. und äh, es gibt dann eine Prügelei mit denen. Diesmal gibt's keine Telepath keinen telepathischen Angriff, sondern die prügeln sich echt mit den Drasi Ja,
0: ähm,
1: aber wenigstens wäre das mal
0: fair, ne? Also, ja, 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 ja. Wenn durchaus. alle gegeneinander mit derselben Gewalt vorgehen und nicht mal der eine direkt, äh, überlegen ist. Ja. Und während, genau. und während ähm, Byron noch mit Luther zusammensitzt und das quasi ähm, beide gemeinsam durchleiden müssen, hm? sitzt Sheridan einsam im Allianzsaal und macht ja. sich Gedanken, worüber auch immer, Ne, warum er da sitzt. Auf jeden Fall kommt Zack dann hinzu.
1: Die Szene ist gold, ja. finde ich. Die Szene finde ich super. Zack sagt, ähm, die gute äh, Lockley schickt mich. Ja. ja. Ah, sie sollen mir sicher sagen, dass sie mir gesagt hat, ich soll das nicht zulassen mit der Telepathenkolonie. Ja. ja. <lacht> Außerdem sagt sie, dass sie äh, im Nachhinein recht hatte mit dem, was sie gesagt hat. Ja. Das ist so großartig. Ja. Äh, obwohl Lockley auch fehlt, also wir merken ja auch, dass sie nicht ganz so häufig dabei ist. Ich habe mal nachgeguckt, sie ist nur in elf von 22 Folgen dabei oh, okay. in der Staffel. Ich hatte sie tatsächlich auch mit äh, fast in jeder Folge irgendwie verordnet. Äh, aber dass sie nur in der Hälfte dabei ist, ist ein bisschen schade, finde ich, aber... Ähm,
0: aber wir haben ja das Gefühl, äh, sie ist dabei, weil sie hier sie auch Genau dadurch.
1: Mhm. Und Zack sagt ja auch, er, er, es ging an die Frage, wie viele Telepathen gibt es eigentlich? Und da sind sie halt auch sehr nachlässig gewesen bei der, ja. bei der Eingangskontrolle quasi. Und er sagt, genau wissen wir es nicht, weil sich ja nicht jeder als Telepath zu erkennen gegeben hat und so. Aber, aber jetzt, jetzt so. auf
0: jeden Fall werden wir es bald alle wissen, ne? weil wir wollen sie ja, ja komplett verhaften.
1: Genau, aber dann werden wir es wissen, weil dann sie werden sich dann sicher zu erkennen geben als ja. Telepaten.
0: Äh, wir haben festgestellt, sie sind an ihrem voluminösen Haar so <lacht> Genau, aber dass er, äh, dass ähm, Lockley jetzt Sheridan auch noch die Möglichkeit gibt, sein eigenes Veto, was er eingelegt hat, nochmal zu überdenken. Ne? Denn er hat ja äh, die Telepaten alle unter seinen persönlichen Schutz gestellt. Das finde ich eigentlich eine ganz faire Sache, ne? nur dass er den Schutz dann so schnell aufhebt, ohne dass er vielleicht mal mit Byron darüber spricht, das finde ich jetzt ein bisschen assi von Sheridan. Einmal das, aber ich finde es trotzdem toll, dass es auch noch respektiert wird, dass er ja, den Schutz gibt. Ja, klar, aber das, dass ja. er das jetzt einfach tut, ohne die Hintergründe genau zu kennen. Ich meine, klar ja. war die Erpressungsszene da im Allianzsaal nicht so toll, aber äh, er, er hätte jetzt durchaus auch mal zum Kommunikator greifen können und sich mal mit, mit Byron treffen können. Und sagt dann ja, hier: natürlich. Ich habe euch das jetzt zwar garantiert, aber Lockley will äh, jetzt hier durchgreifen. Ich muss das jetzt wahrscheinlich aufheben, es sei denn, ihr macht uns Angebote. Er sagt zwar,
1: äh, er sagt ja vorher noch den Satz: Es ist ja noch keine Gewalt passiert. Mhm. Weil der Szene mit Dylan sagt aber auch, ähm, es ist jetzt ein politisches Problem und man sieht halt, dass diese Lage schnell politisch eskaliert, weil ja auch ähm, später Byron sagt, die, die, ähm, die Botschafter werden seine Verhaftung verlangen. Also, dass da wahrscheinlich ein unheimlicher Druck auf den Politiker Sheridan drauf ist, ist wahrscheinlich noch ganz anders, als es nur, als also als Stationskommandant hätte er das wahrscheinlich eher gemacht, ah. das Gespräch nochmal gesucht als als Präsident, ja, weißt du? Ja, ja. wobei er jetzt also wo natürlich... Er Stärke zeigen muss und politischen Druck ausgesetzt
0: ist. Aber er sagt ja auch nochmal, dass jetzt durch die gemeinsame Bedrohung etwas passiert, was er sonst irgendwie so nie hingekriegt hat, dass jetzt alle Botschafter am selben Strang zu ziehen bereit sind. Ja, wenn es gegen Schwächeren geht, dann ist das immer allein. Ja, genau, und vor allem, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann ist mein ehemaliger Feind plötzlich mein Freund. Ja, 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 wir brauchen also einfach nur einen Feind. Ein, Tim, ein, Feind. ein langhaariger Feind. <lacht> langhaariger Gebt uns Feind. langhaarige
1: Feinde. Ja, ja. Und das haben wir auch tatsächlich, denn
0: bei denen sind wir jetzt wieder und die haben wirklich alle unfassbar langes Haar. Das ja. ist echt. Und, Aber äh, ja, weißt du, was und ich glaube, was auch noch mhm. erschwerend dazu kommt, in diesen Szenen, in denen Baron zu sehen ist, dann ist ja der Hintergrund auch immer so orange-rot erleuchtet, mhm. ne? Irgendwie so mhm. von, der, von der Farbkulisse her. Und das passt ja. irgendwie so wie, wie diese Haarfarben. Die mal, ja. sind ja auch einige Blonde dabei irgendwie auf einmal sieht man nur noch Haar überall. Ja, ja stimmt. Das ist wie im, 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 beim Metzger, wo rotes Licht von oben auf das Fleisch scheint und alles noch viel, viel roter wird. Das ist, aber ein, das ist aber ein harter Vergleich jetzt, Tim, ne? ich, ich rede jetzt von Haaren und nicht von Fleisch. <lacht> Vielleicht ist das ja mein Friseur auch so, muss ich mal drauf achten.
1: Ja, aber also die, ganz ehrlich, bei down Below, wenn ich da dauerhaft leben würde, wäre ich auch depressiv. Ja, ist auch so. Ne, auf jeden Fall wissen sie, ist, ist denen ja jetzt klar, dass sie jetzt äh, verhaftet werden und dass man bald kommen wird, sie zu holen. Und äh, bespricht jetzt so quasi die Taktik, dass man jetzt irgendwie die ganzen Zugänge genau, durch... Genau, wollen ähm, sich verbarrikadieren sich Essen reinschafft, äh, also Essen reinschafft und dann sich halt verbarrikadiert und äh, dann ist natürlich auch noch der Punkt, was machen wir denn, wenn das Essen ausgeht? Ja, dieses Nonchalante, ja, ne? Ja, das ist super. Dann hungern wir. Und da muss ich sagen, und ab jetzt ist Byron endgültig verrückt. Dann werden dann wir sagen, Hunger leiden und alle werden großes Mitleid mit uns haben. Also da habe ich mir gedacht, also aufgrund dessen hätte ich noch versucht, durch die Luke wegzukommen, bevor <lacht> sie zu machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ehrlich gesagt ein ziemlich äh, hehres ähm, Gedenk, dass er sagt, nach dem, was da jetzt auch gelaufen ist und dann davon aufzugehen, wenn die ein paar Tage hungern, dass das dann alle Mitleid mit ihnen haben und dann, ne, also das wird im schlimmsten Fall ja. wird darüber einfach nicht berichtet und das Ganze wird vertuscht. Ich meine jetzt mal ehrlich, die haben ja keine Möglichkeit, das der Außenwelt großartig mitzuteilen. Ja. Also, sich darauf, darauf zu hoffen, dass dann das Mitleid der Leute durchsetzt, wenn die... Also da muss ich sagen, das ist tatsächlich sehr optimistisch von ja, dem
0: alten... F vor F allem ja. jetzt nach der ganzen Geschichte im, aus der ja. Vergangenheit mit den Telepathen, da ist doch keiner, der sich dann da hinstellen wird, außer vielleicht Dylan und, und Lenier, die dann weinen wegen der Telepathen.
1: Aber, aber auch jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal... Wie würdest du dich fühlen, wenn du mit jemandem Kontakt hast, von dem du weißt, wenn er will, könnte er deine Gedanken lesen? Er sagt aber, er tut's nicht. Jetzt mal ehrlich, so ein bisschen Grund... Ja. Unwohlsein wäre doch immer da, oder?
0: Äh, theoretisch schon, ja, aber es ist halt deswegen halt nicht so richtig vorstellbar, weil wenn ich mit jemandem Kontakt habe, dann liegt mir ja was an dem, ne? Also dann ist das ja mhm. jemand, mit dem ich befreundet bin oder so. Und wenn ja. der Gedanken lesen könnte, dann würde ich ihm vertrauen, aber so einfach so, also mit Byron wäre ich ja niemals befreundet. <lacht> oh, Tim, warst du wieder mit Byron unterwegs ja, genau. am Wochenende? Ja, ist auch mit Byron saufen gewesen. Es wäre total super, wenn du auch
1: dann total langes Haar hättest ja, so ja. in dieser Phase. Ich habe
0: immerhin jetzt langes Haar im Gesicht. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall ist dann halt der Plan, sich einzuschließen, zu verbarrikadieren. Zumindest der Teil, der bei Byron bleiben will, weil es gibt ja auch. Byron, den Byron, Teil, Byron, der sagt,
0: Byron. Bleiben. Ja,
1: der, der Nicht-Byron-Teil möchte kämpfen. Der, der, <lacht> der revolution Rat kommt
0: wieder zur, zur Sprache. Genau, ja, mhm. und der,
1: die sind bereit zu kämpfen, äh, weil sie bisher es ihnen nichts gebracht hat, dieses Stillhalten. Mhm. Und, und der Rest bleibt bei Byron. Und äh, das wird noch visualisiert, indem sie alle, die haben immer so eine Knuddelanleihe, weißt du, dass die sich alle gleich umarmen, das, allein dafür wär's
0: das schon. Ja, und ich glaube, das ist das Ganze, was, was äh, diese Telepathengeschichte bei Babylon 5, zumindest jetzt in der fünften Staffel, so komisch macht, ne. Dass man halt, ja, ich dass man auch. halt einerseits denkt man, okay, das ist eine verfolgte Minderheit, die möchte man eigentlich gern haben, ne, also die, die möchte man sympathisch finden. Und dann gibt ja. es äh, aber andererseits das Problem, dass die sich total bescheuert verhalten, und dann, und dann immer auch dieses, dieses, was du gerade sagtest, diese Knuddelatmosphäre aufbauen, ja. die man aber nicht nachvollziehen kann, weil das fühlt sich nicht echt an. Das fühlt sich ja. total äh, steril und äh, und fies an.
1: Ja, ja, ja. Das ist genau das Genau das ist das Problem ja. an der ganzen Geschichte. Halt, ja, und
0: ne? Byron zeigt ja jetzt auch gerade wieder, dass es damit nicht weit her ist, denn er flippt ja jetzt erstmal wieder aus, ne? Ja. Ach, und, er, ja. und bietet dann aber nochmal jedem an: Wer bleiben will, kann bleiben. Wer gehen will, kann gehen. Noch ist die Tür nicht zugeschweißt. Ja, das tun ja einige. Ja, genau. Das, das sind dann die cleveren alle. unter den Telepathen.
1: Also wir sehen, wir haben ja schon gesehen in dem äh, in der vierten Staffel im Finale, dass es zu einer Geiselnahme kommen wird ja. mit Telepathen. Jetzt können wir uns ausrechnen, welcher Teil der Telepathen <lacht> dafür verantwortlich ist. <lacht> ja, sein wird. genau. Wir sind dann nochmal auf Centauri Prime, wo der Lord of the Day <lacht> auf, auf Londo trifft. Und es zwar angesprochen wird, ob er dahinter mitsteckt, weil er hat ihn, er hat sie ja zum Regenten gerufen. Also eigentlich ist <lacht> das es, es ja sie wohl selber nicht. Ja, aber schön ist, äh, schön ist, und den Satz musste ich mir aufschreiben, schön ist die Sache, wo er ihm sagt, wo er Londo sagt, schön, dass, äh, dass gut, dass ihnen nichts passiert ist, und er sagt, durch meinen Lebenswandel bin ich gegen den Tod gefeilt. <lacht> ja, genau. das, also, so möchte ich, also, wenn ich das nächste Mal beim Arzt bin, ne? mhm. <lacht> werde ich sagen. Herr Doktor, durch meinen Lebenswandel bin ich gegen den Tod gefeiert. <lacht> ähm, nein.
0: Ah, okay. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Dann winkt jemand hinter einer Gardine hervor äh, und Londo genau. wird, wird quasi hinter die Gardine gelockt. Und jetzt kommt wieder so eine seltsame Geschichte, was die Räumlichkeiten im centauri palast angeht. Hinter der nächsten Gardine ist bereits der Thronsaal.
1: <lacht> ja, äh, genau. Es ist halt alles, du hast halt kein Gefühl für Weite nee. oder so. Es ist halt wirklich alles um eine Ecke. Das ist so, wie wenn du aus dem... Das hat alles so dieses Bereitschaftsraum-Brücke-Ding. Ja. Ne? Du musst gar du gehst nicht einfach den durch den dunklen Tür. Keller
0: laufen. Du kannst auch einfach <lacht> durch den nächsten Vorhang gehen.
1: Ja, du gehst einfach durch so ein Gefühl, durch... Ja, dadurch, dadurch, dass sie diese Übergänge immer zeigen, weißt du, ja. es wäre ja einfacher, wenn sie abblenden und aufblenden würden in der nächsten Szene, aber so, da sie einfach nur drei Meter gehen und im nächsten <lacht> Raum stehen, wirkt das alles noch viel kleiner, ja. ich habe echt schon mal drüber nachgedacht, weißt du, wenn man das schon nicht zeigen, also Geld zeigen kann, dann hätte ich wirklich eher mit Schnitten gearbeitet, so Abblende, ja. Aufblende,
0: weißt du. Und dann dieses, aber und dann so dieses wirkt Tor mitten in einem Gebäude, was man eigentlich ja. eher irgendwo in einer Gartenanlage erwarten würde, ne, ja, also so ein man Stahltor, hört. Ja, Gittertor. Und man hört ja, man hört
1: förmlich auch, wie sie hinten alles, was mobil ist, so, weiß ich, in den Thron auf Rollen reinschieben und so, <lacht> weißt du? Und dann, dann hast du, du hast wirklich so dieses Gefühl von, auch so diese Säulen, diese Minisäulen, die aber nie, ja. also selten groß genug sind, dass sie bis zur Decke reichen. Du siehst,
0: förmlich die Rollen unter den Dingern, oder? Ja, genau. Und wenn du diesen Thron zum Beispiel siehst, wie er dann da vorne vor diesem Vorhang steht, ne? und dir dann überlegst, hier, Centauri Prime, das sind die Centauri, Das ist ein ultramächtiges Volk in der Galaxis gewesen. Ja. Äh, und wir vergleichen es wieder mit unserer österreichischen Historie. Und da gibt es ja. die Wiener Hofburg und wir kennen äh, Bilder aus dem Palast und wie da der Thron aussieht und, und der Thronraum. Ja. Oder allein hier in, in London, im, im Buckingham-Palast, wie der Thronsaal von Queen Elizabeth aussieht. Das ist alles für viel, viel größer und mächtiger. Ja. Und da hätte ich echt mal ein bisschen mehr Produktionsbudget äh, drin erwartet. Oder man macht das halt tatsächlich absichtlich und sagt, die Centauri leben halt gerne in so Kaninchenhöhlen und das ist alles immer etwas enger, ne? aber das mögen die.
1: Ja, sie würden gerne, aber sie sind doch sehr ja. verschuldet. Genau, sie wollen halt ihre Macht
0: lieber wieder direkt ausüben und nicht über ja, ja. irgendwelche Insignien nach außen äh, produzieren. Ich muss musste damals so lachen, als Kartagia
1: auf Nahen äh, Prime ne, ja. auf Nan Prime war und auch in seinem Thronsaal saß, weil er sagt, er hat sich einen Replik da ja. aufbauen lassen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, es ist mobiler,
0: kannst du es nicht beschreiben. Der Thronsaal ne? das passt in eine einzige Transport-Box.
1: Äh, ich, ich, ich glaube, dass ich diesen Thronsaal hier bei mir im Wohnzimmer aufbauen das könnte. Das glaube ich Grünze. auch. Ja. Ach, das wäre ja. auch cool, ja. jetzt Homeoffice im Centauri-Thronsaal. Hast du mal überlegt, wie cool das wäre, wenn du so generell von einem Thron aus Telcos machst? Ja, super. Ne, so und, und auch, du hast auch immer so, nur das Problem ist, wenn du irgendwann so einen goldenen Kelch hast, aus dem du immer so dein Wein und dir einer von der Seite immer so nachschüttet und ja. so, dann könnte man sagen, dass du vielleicht ein Problem hast.
0: <lacht> man muss halt aufpassen, dass man nicht tagsüber in der Videokonferenz aus Versehen zum Weinglas greift. Ich hatte nur Es rum halt, den es Anzug denn, du an. hast natürlich so ein tolles goldener Thron-Hintergrundbild, auf dem du da sitzt, ne? dann passt es ja mal <lacht>
1: Nee, aber dieses Verhalten auch von dem ähm, Regenten, der dann so... Hi hi, ja, der ist total diesen, verrückt jetzt, ne? Ja, er ist doch total betrunken, also offensichtlich nur so Und er sagte...
0: Er ich sagt würde dann nicht ja sagen, auch, er ist betrunken, er ist wahrscheinlich trunken ne? Also er ist äh, äh, manipuliert worden von, dieser, von diesem Symbionten Der ihm aufgesetzt wurde Und der genau. sorgt halt dafür, dass er geistig nicht mehr ganz dabei ist
1: ja und er muss sich ja so ein bisschen frei getrunken haben quasi er sagt ja er sagt ja so ein paar Sachen auch so genießen Sie Ihre Zeit bald ist es vorbei jetzt können Sie noch äh, frei sein und äh, sind Herr ihres Schicksals oder ja, er ist relativ, können er äh, erzählt relativ
0: viel ne ja, mhm. ja
1: und sie aber das wird sich bald ändern und bald ja. sind Sie der Imperator und dann und ich soll Ihnen auch sagen von Ihnen ja wer sind denn Sie wer sind die denn ja. ne, und so äh, ich soll Ihnen sagen das fand ich auch so schön dass sie es mir aufgeschrieben haben ähm, äh, Sie wissen dass du dich für unsere Versorgungspläne ja. und Schiffe interessierst. Lass das! Ja, ist, ja.
0: Das, das, hast, ich, auch, das hast du auch auf Deutsch gesehen, oder? Ja, ja ich, ich auf fand Deutsch das gesehen. nämlich großartig synchronisiert. Ja. Das ist einfach dieses so vorher noch so diese große Drohung, ne? Und, und alles darstellt, du wirst es auch demnächst sein und du bist der Nachfolger und genießt die Zeit, die du jetzt noch hast. Übrigens sagen sie mir, du interessierst dich für unsere Schiffs- und Versorgungsnachschiffe. Lass das. Das ist großartig, Lass oder? Das, oder? das, das ist sein. wirklich. Das kam auch so aus dem, da denkst du, jetzt kommt irgendwas
1: Episches oder, oder eine Drohung. Aber äh, das ist das, ja. äh, das. Ich weiß überhaupt nicht. Das ist fantastisch. Das ja, auf jeden also Fall hab... sehr, sehr gut, ja.
0: ja auf jeden Fall ähm, äh, soll Londo seine verbliebene Zeit noch nutzen. Da wird weggeschickt und in dem Moment trifft der Regent auf die eigentlich regierende Partei. Hinter dem Vorhang steht ja der Drack ne? Und der ist anscheinend nicht so gut gelaunt und der Regent beteuert noch, dass er doch überhaupt nichts gesagt hat. Genau, also nichts, nichts, was nichts er nicht Falsches sagen sollte sagt, halt, ne?
1: Genau, und wir sehen dann den Symbionten um den Hals, der ihn auch so erwirkt mh. und also so halt so halb wirkt halt. Aber ne? das ist
0: jetzt keine Todesszene, ne? Ich glaube, der Regent nee. überlebt das noch.
1: Das ist tatsächlich viel spekuliert worden, ob das eine Todesszene ist, aber nee, ist es nicht, es ist einfach eine, eine Würgeszene. Ach, so eine
0: Würgeszene.
1: Weil er, er schickt ihn ja auch weg und sagt, noch ist ihre Zeit nicht gekommen, ja. noch haben sie Zeit, ja, ne? Ja. Genießen sie die und wenn er gestorben wäre, das ist eher so eine Art äh, Maßregelung, ja. würde ich sagen, so ein bisschen, oder nochmal so ein bisschen sein, seine Macht zu demonstrieren. Und dann. Du, 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 wir ja würgen
0: dich jetzt für das, was du gemacht hast.
1: <lacht> ja, es ist, es ist das Äquivalent zu dem, was der gute Vader schon erfolgreich gemacht hat. <lacht> genau. Also, <lacht> schon der hat gesagt, ab und zu muss man die unteren Chargen auch mal ein bisschen würgen. Mm, ja, du. ja, so gehört ja? sich das.
0: Finde ich auch. Genau. Und dann sind wir. Im Schlafzimmer von genau, Londo, Londo ne? schläft mit seinem besten Kumpel, ne, Übernachtungsparty sozusagen, Londo schön im ja. Schlafanzug und im oder im ja. Nachthemd und der Kar voll ja. bekleidet neben dem auf Bett Boden. auf dem
1: Boden, das find ne? finde ich irgendwie wie ein Hund irgendwie, ja, hab ich finde total irritierend ja, 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 irgendwie, ja. dass er dass er da auf dem Boden schläft.
0: Ja, also wenn das so richtig ein Leibwächter äh, wäre, dann würde man doch erwarten, dass man dem da ein Bett reinstellt in den Raum, ne? dass er in sie, teilen steht, das ist, dass sie teilen sich das Bett, genau. Also, wer ist der große Löffel? Der große Löffel verteidigt. Genau. Jetzt zum Ende der Serie kommt es dann nochmal zu, äh, zu einer Liebelei zwischen J.K. und Londo. <lacht> 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 nee,
1: ich glaube, das hätte die ganze ich, Serie... Ja, total. Und auch so, und auch so und ähm, das wäre sehr progressiv ja, gewesen. Genau. Und also auch, auch so mit so ganz schlechten Witzen wie, ich hatte schon länger ein Auge auf dich geworfen, <lacht> Londo. <lacht> ja. ja, aber tatsächlich ist das, in, also abgesehen von dieser irritierenden auf dem bodenschlaf Schlafszene ähm, wenn der Typ neben dir ein Doppelbett hat, was ist denn falsch daran, sich da noch reinzulegen? Ich meine, wir sind erwachsene Leute, also die sind doch auch erwachsen.
0: Aber, aber das war ja das war nur so ein Queen-Size-Bett, also es ist jetzt kein echtes ja, Doppelbett. Also für mich würde aber, das gerade ausreichen. <lacht> ja, ja, <lacht> ich,
1: ich, müsste, ich müsste mir eine dünne Wache besorgen ja, genau. Also, auf jeden Fall ist, äh, auf ist
0: Londo total wach ne? und er fühlt sich auch nicht mhm. so toll weil irgendwie geht es ihm nicht gut und er weckt Chica auf und teilt ihm mit, dass er am nächsten Tag auf jeden Fall nach Babylon 5 zurückfliegen will
1: Genau und er sagte, obwohl äh, obwohl er einen Monat bleiben wollte, ja. aber er will jetzt doch zurück und sagt auch äh, er, hat, er war sein Leben lang halt am Thron äh, ja am Hof und er hat sich noch nie so unwohl gefühlt wie jetzt. Sogar unter Katanias
0: Zeiten hat er sich im Palast nie genau. gefürchtet.
1: Und das ist jetzt anders und dann haben wir noch diesen Shot wo er sagt, was ist nur mit unseren Schiffen? weil dieses Geheimnis ja. ne was und wir sehen den, die Kamera wie sie hoch äh, zur Decke was das wieder gekostet ja. hat schwenkt was äh, vom 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 Decke vom Himmel der also von der Decke übergeht in eine Weltraum -Szene. ja fand ich
0: sehr gut gemacht diese Kamerafahrt
1: ja genau und wir sehen ein Schiff äh, das um das quasi sich ergibt wo also ne wir geben auf ja. und so und das trotzdem gnadenlos <lacht> abgeknallt also zerstört wird und wir sehen Jetzt auch schon das
0: Schiff, das das tut. Echt? Oder? Äh, nee, nee ich nicht, glaube ne? nicht. Oder sehen, Ach, sehen wir äh, das Centauri-Schiff? Und was ist ja, das? Bin, na, wir Guck sehen es auch.
1: Warte, ich meine nämlich, dass wir das Centauri-Schiff. Doch, du, an du der könntest Stelle... recht
0: haben, dass das ein anderes Schiff ist, was wir da noch sehen. Aber es ist schwer nein, zu erkennen. Das nur kurz sehen, das ja, zu sehen definitiv.
1: Ist. Nein, nein, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Wir sehen das Schiff da, wir sehen ein Centauri-Schiff. Mhm. Das ist das, ist das Centauri-Schiff, die Zerstörung macht. Ja. Also end, endgültig ist das äh, Geheimnis quasi zumindest für uns als Zuschauer gelüftet. Äh, und jetzt, nachdem wir... Und nachdem jetzt wir möchte Hype ich bitte,
0: dass wir Jetam musik einspielen. So richtig schön, ne, um die nächste Szene so richtig würdigen zu können. Ja, nachdem Dann wir mit im Bett heiß. waren...
1: Hätte nie gedacht, dass ich lieber mit Londo im Bett bin als mit.
0: <lacht> also, <lacht> In der nächsten Szene haben wir eine wunderbare Haarszene, lange Haare und Sex. <lacht>
1: ja, wie äh, Byron und Luther halt, äh, ja, ich, ich vermute sie fickern Post. Ja, post-coital, da liegen. Und was macht man, wenn man gerade so, weißt du, man ist so gerade in der Stimmung, man ist gerade fertig, ist in der Stimmung, dann hört man lauscht man dem guten Sack,
0: ja. der die örtliche Drohung ausstößt <lacht> Passt auch super und, und sagt. dem Lüther ja auch mal mit Sack zusammen war, ne? oder zusammenkommen ja. wollte, ne? und dann liegt sie mit ihrem Liebhaber <lacht> im Bett und dann kommt so eine Durchsage von Sack.
1: Ja, ja, der sagt hier, ihr habt äh, irgendwie Summe X an Zeit. Kommt Sonst holen wir euch. Äh, ihr werdet alle. Äh, ihr könnt euch aber auch freiwillig ergeben. Dann gibt es auch noch die direkte Ansprache an Lüther was dann noch besonders geil <lacht> ja. ist. Äh, Lüther, komm raus. Schätze mal ein. Ja, ne? Komm zu Ich habe ja, hab noch fünf Quadratmeter in meinem Quartier für ja. dich
0: übrig. Aber davon lassen Sie sich überhaupt nicht beeindrucken. Es ne? ist denen völlig egal in dem Moment. Dann versinkt man nochmal in den zärtlichen Tiefen eines innigen Kusses. Ja, und was, was äh, ist da die Stelle, wo Byron ja. zu ihr sagt, äh,
1: wir können sie aufhalten, ein Tag, zwei Tage, vielleicht maximal drei. Da habe ich mich gefragt, was ist denn aus dem wir hungern geworden? Ja, auf jeden Fall, also, wenn er es nicht mehr können. nach Liebe,
0: die hat er jetzt gerade erst nee. Mal.
1: <lacht> ja, ja, genau, nein, also er ist, weißt du, er erst sagt er, und dann werden wir hungern und das wird die Leute in, äh, in Mitleid bringen. Aber jetzt sagt er, wir können die maximal bis zum dritten Tag aufhalten, dann werden sie, werden sie kommen. Und ja. dann sagt er noch, es wird der Tag kommen. Wo ich dich wegschicken muss
0: Genau, ich werde dich bitten, mich zurückzulassen Und du musst es tun Du musst mir versprechen, ja, genau. dass du es tust Und Lyta oh. stimmt zu Ohne weitere Fragen, denn sie vertraut ihrem Byron
1: Ja, dann geht die Kamera raus Wir sehen, wie die beiden sich Also es war wahrscheinlich noch nicht post-coital Sondern pre und, Möchtest du auch ja, wirklich
0: Gedanken machen?
1: Ja, nee, ich will das einfach jetzt vergessen ich finde, die langen Haare sahen nicht <lacht> verschwitzt aus Wer hätte gedacht, dass es das besser ist war bei London im <lacht> Bett, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wer hätte das gedacht. Ja, und tatsächlich sind wir äh, mit der Folge durch. Halt. Und das
0: wird ja. auch Zeit. <lacht> ja, das wird auch Zeit, ja. Also vielleicht wäre das ja, auch das der richtige Moment, jemanden zu Wort kommen <lacht> zu lassen, den wir heute nicht sehen durften. Der gute Will. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, ist, ja, schon <lacht> gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ah, okay, das war ja gar nicht so kompliziert, so langsam müssten wir es wissen. Da würde ich doch mal äh, direkt sagen: Leg du doch mal los. Wie viele Penisse ja, dürfen es denn sein heute?
1: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen: Irgendwie hat mir die Folge doch ganz gut gefallen. Sie hat mich ganz gut unterhalten. Ich fand, äh, beide Storylines sind irgendwie zumindest äh, zu ihren Höhepunkten <lacht> so ein bisschen gekommen. Äh, sind, sind weitergeführt worden. Also, mit dem Telepatenkrieg, das geht jetzt. Äh, also, der Konflikt, der baut sich jetzt, der ist jetzt endgültig ein Konflikt, der jetzt demnächst, und das ist ja absehbar, äh, beendet sein wird, was ich da auch sehr, sehr gut finde. Aber ähm, da haben wir jetzt im Prinzip die letzten Brücken verbrannt, wo äh, um das, um das Ganze friedlich gelöst werden konnte und wir plätschern mit dieser, mit dieser Story nicht mehr so hin, sondern das wird jetzt äh, in, ähm, ja, ins Finale übergehen. Ähm, das ist okay. Die, der Plan der ähm, Byrons Plan, ja, die Erpressung ist der Fehler, weil ich finde auch, dass, wir haben es vorhin ja schon besprochen, dass diese Forderung in irgendeiner Form um, wäre die umsetzbar gewesen. Mhm. Ne? Und das ist aber ein politisches Thema. Die Handlung mit dem Guten auf, auf Centauri Prime, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. No, die fand ich, fand ich irgendwie hat die Spaß gemacht. Ich habe gerade auch, jicar hatte tolle Momente, Londo hatte tolle Momente. Da habe ich mich einfach irgendwie dann doch ein bisschen wohler gefühlt <lacht> mit als mit der Telepathenhandlung Alles in allem muss ich sagen, war ich so zufrieden, dass ich durchaus hier, äh, ja, viereinhalb Penisse gebe. Ja, das ist
0: ja spendabel. Ja. ja. Aber ich finde, das, was du gerade auch sagtest, das trifft auch auf mich zu. Also ich fand jetzt insbesondere die Szenen auf Centauri Prime relativ witzig. Die Sprüche von Jakar sind ja wohl mal einzigartig, also ja. hat, waren für mich ein großes Highlight in der Folge. Grundsätzlich aber auch vieles, wo ich ja es seltsam fand, wie es in die Umsetzung ging, auch gerade so diese Geschichten rund um die Telepaten, um Lüter und das Verhalten selber und die, die Bedrohung, die Erpressung der Telepaten, das ist ja völlig unangemessen. Die Forderung selber finde ich eigentlich okay. Wen ich sehr blass diesmal fand, waren Sheridan, Dylan und so weiter, aber die haben ja eigentlich eher in der, in der Seitenhandlung eine untergeordnete Rolle gespielt. Es ging ja eigentlich hauptsächlich um die Telepaten und um Londo. Mhm. Auch die Geschichte rund um den Regenten und wie er jetzt so kontrolliert wird von den Drac. das ist äh, relativ gruselig, also wenn man das auch mal überträgt auf die heutige Zeit, so Drac gibt es ja tatsächlich, ne? die sehen natürlich nicht so aus wie Drac, aber ich glaube schon, dass vielfach Regierungen auf dieser Welt äh, auch durch die Influencer und äh, Lobbyisten, die es da so gibt, schon irgendwie beeinflusst werden, nicht so direkt wie hier, aber äh, so frei in ihrer Entscheidung sind auch heute Politiker nicht. Insgesamt gebe ich der Folge heute mal solide vier Penisse. Äh, hat sie durchaus verdient. Es ist nicht die schlechteste Folge, die ich je gesehen habe, aber auch nicht die allerbeste. Äh, so langsam wird es dann tatsächlich Zeit, dass die Telepaten mal verschwinden. Also wir zählen die Tage runter, die es noch brauchen wird, <lacht> bis es soweit ist. Und bis dahin äh, ja, bin ich mal gespannt, wie es dann weitergehen wird. Insgesamt der Titel der Folge war ja die Telepatenkolonie. Könnte man vielleicht umbenennen in der Telepatenplanet. Also, sie, sie wollen ja. ja nicht nur eine Kolonie, sie wollen ja einen ganzen Planeten. Ja, passt nicht. Das, das Englische ist, äh, wie was, äh, wie
1: was irgendwie der, der Blinde ist, im, der Blinde ist der König. Äh, warte mal, im Englischen ist es ja in The Kingdom of the Blind, also im Königreich der Blinden. ja, ja. <lacht> ja das, das musst du mir jetzt mal erklären diesen Titel. Nee, wie war das also, JMS hat ihn, JMS hat ihn irgendwie erklärt, aber ich glaube, der hat irgendwas geschrieben mit der Einäugige ist dann. Der König, der Reich Blind, der Blinden, ist der einäugige König, ne? Nee, genau, mhm. genau so hat das erklärt, genau, ja. Obwohl ich es immer noch nicht so ganz kapiert habe,
0: was der Zusammenhang damit hat. Tja. Ja. Ja. Das war es dann auf jeden Fall. Äh, nochmal in die Trivia geguckt, ob da irgendwas, gab nicht viel Trivia zu der Folge, ne, JMS? Nee, JMS hat tatsächlich auch relativ wenig gesagt, ja. tatsächlich. Also, das ist,
1: glaube ich, einer der der zweitkürzeste Artikel beim Lurker's Guide, den ich bisher gesehen Find ich habe. Finde ich auch, ja. Das tatsächlich, sonst sind das ja oft so ausufernde Seiten mit zigmal scrollen und so. Und jetzt, ja. das ist eher,
0: ja, eher dünn. Ja, ja. vielleicht nochmal ein Spruch. Und wieder einmal geht es in dieser Serie nicht um das Wer oder Wie, sondern um das Warum. Ganz genau. Ja. Ja. ja, und wenn ihr euch das auch fragt, warum, dann bleibt dran und hört auch die nächste Folge vom Grauen Rat. Da klären wir dann, warum. Vielleicht nicht unbedingt, warum heute das passiert ist, was heute passiert ist, sondern wie es weitergeht und warum es weitergeht. Wird ja, so. es auf jeden Fall in Staffel 5, in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao. Ciao. Du findest den Grauen Rad im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter facebook.com slash grauerrat und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.